1: aufmerksam hört, kann sich wahrscheinlich schon denken, dass ich genauso eine Kandidatin bin wie Amanda. Mir geht es da einfach eins zu eins genauso. Ich verliere total schnell den Überblick, auch weil ich ja einfach überhaupt nicht so gut mit Zahlen bin und so. Und da ist Finanzguru die perfekte Anlaufstelle für Menschen wie mich und Amanda, aber wahrscheinlich auch für viele von euch bei Finanzguru bekommt ihr nämlich den perfekten Überblick über eure Finanzen. Ihr könnt dort, wenn ihr möchtet, all eure Konten miteinander verbinden, also Girokonto, Kreditkarte, Depot oder auch zum Beispiel eure Kryptobörse und dann werden alle Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und für euch übersichtlich in der App aufbereitet. Und nicht nur das, Finanzguru zeigt euch auch alle eure Verträge ganz übersichtlich an. Das heißt, wenn ihr erkennt, dass da ein überflüssiger Vertrag dabei ist, dann könnt ihr den ganz einfach mit einem Fingertipp rechtssicher über die App kündigen. Das sind aber nicht die einzigen richtig coolen Features von FinanzGuru. FinanzGuru kann nämlich auch noch mehr machen und zwar für euch ganz persönlich.
0: Genau, mit FinanzGuru Plus bekommt ihr nämlich detaillierte Budgetanalysen und auch personalisierte Finanztipps. Also alles irgendwie perfekt auf euch zugeschnitten. Ihr habt auch Analysen eures Kaufverhaltens, die euch zur Verfügung stehen. Dann könnt ihr nämlich auch Veränderungen planen. Und was ich auch super cool finde, ist die klare Übersicht eurer Ausgaben nach Kategorie. Also zum Beispiel Lebensmittel, Shopping, Tank. Das könnt ihr alles unterteilen. Und das äh, finde ich einfach so viel übersichtlicher und auch viel einfacher dann eben für zukünftige Veränderungen. Wenn ihr Finanzguru auch ausprobieren wollt, dann haben wir jetzt ein richtig, richtig cooles Angebot für euch. Und zwar könnt ihr mit unserem Code Puppies Finanzguru plus drei Monate lang kostenlos testen. Und das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur die App downloaden, euer Konto verknüpfen und dann in eurem Profil den Code Puppies eingeben. Ganz wichtig, der Code ist nur für NeukundInnen gültig. Und dann geht's auch schon los. Dann könnt ihr Finanzguru drei Monate lang kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktion für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich fühlen uns ein bisschen eingerostet. Dabei sind ja. es eigentlich nur zwei Wochen. Wir haben jetzt ja also nur
1: eine Woche theoretisch Pause gemacht.
0: Genau, aber wir sind auch in einem anderen Büro äh, Büro. Büro. <lacht> wir sind in einem, ähm, wir sind aber auch gerade in einem anderen Studio. Vielleicht ist es das auch, was es dann noch komischer ja. macht vom Feeling.
1: Ja, und wir haben heute schon ein spannendes Treffen gehabt.
0: Genau, wir haben uns. Ähm, Ausgetauscht mit zwei lieben Kolleginnen eines anderen True Crime Podcasts. Und da kommt bald was. Genau. Könnt ihr gespannt könnt, sein. Ähm,
1: haltet die Ohren gespitzt. Und <lacht> ich glaube, zur Klarstellung muss ich ja sagen, wir haben uns virtuell ge so. getroffen und haben hier so ein richtig so mit verschiedenen Mikroboxen alles zusammengebaut, weil wir haben unser Twitch-Mikrofon genommen, weil das alles mit den anderen Mikros und der hm. den ganzen Elektronik zu risky war, dass das dann am Schluss nicht funktioniert.
0: Ja, wir sind, also die sind. Super tolle Mikros, aber die sind ein bisschen, äh, sind kleine Dieven. Ja. Die wollen immer ganz gutes Equipment. Und deswegen haben wir ein bisschen improvisiert.
1: Gut, dass wir ein Twitch-Mikro hatten.
0: Ja, genau. Das
1: hoffentlich bald auch wieder zum Einsatz kommt.
0: Ja, 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 genau. Ähm, und wir sind immer wieder hier. Wir sind startklar. Olaf ja. ist auch da. Es ist äh, bewölkt. Der Herbst ist da. Wir, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt. Es wird auch kalt. Ja. Muss ich sagen. Aber es ist auch okay. Es ist, ja, es ist okay.
1: Dafür habe ich auch heute einen Fall mitgebracht, der im Warmen spielt. Und das muss ich sagen, diesen Fall wollte ich schon sehr, 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 sehr lange machen. Denn er erzählt ein bisschen einen Teil von einem Fall, den ich schon mal gemacht habe. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit einem der Verdächtigen aus Fall 41 in den Dünen. Ähm, da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen.
0: Genau, dann falls ihr euch jetzt an den Fall nicht erinnert, ich bin ja. sicher, das wird dann nochmal mal eingeordnet. Genau, ihr müsst jetzt wird, nicht ihr müsst zurückgehen. Nicht zurück,
1: <lacht> ihr müsst den Fall jetzt nicht hören. Ähm, könnt ihr noch einen Anschluss hören, falls ihr noch nicht gehört habt? Genau. Da gibt trotzdem alles
0: dann immer noch Sinn. Ja. Bin sehr gespannt. Ich weiß äh, nichts.
1: Ja, es ist auch heute ein Hybridfall USA und Australien.
0: Perfekte Kombo dann. Ja. Bin sehr gespannt. Ich lehne mich jetzt zurück und äh, lausche deinem Fall.
1: Es ist der 26. Februar 1984 und obwohl es ein Sonntag ist, war Rosario schon in den frühen Morgenstunden aus dem Bett gehüpft, hatte sich fertig gemacht und war dann, voller Vorfreude auf den Tag, in ihr blaues Auto gesprungen und losgefahren. Auf in Richtung Miami Grand Prix. Der große Preis von Miami. Der Job, den Rosario ergattert hatte, war ein Traum für die junge Studentin. Zwei Tage lang, jeweils sechs Stunden, durch die Menge laufen und kleine Prübchen eines Schmerzmittels verteilen. Für üppige 400 Dollar am Tag. Insgesamt 800 Dollar. Für sie. Für ihre Zukunft. Noch am Abend zuvor hatten Rosario und ihr Verlobter Bill gemeinsam von ihrer Zukunft geträumt. Von ihrer Hochzeit. Von den neuen Möbeln, die sie sich mit der Gage des Modeljobs kaufen würden. Möbel für ihr erstes gemeinsames Zuhause. Rosario und Bill hatten sich am Miami-Dade Community College, wo Rosario Computer Science studierte, kennengelernt. Rosario war ihm eines Tages auf dem Campus über den Weg gelaufen und hatte Bill sofort den Kopf verdreht. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Zumindest für Bill. Drei Wochen lang hatte er fast jeden Tag an der Stelle, an der er sie zum ersten Mal sah, gewartet. Hatte Ausschau nach der wunderschönen Jungfrau gehalten hatte gehofft, sie noch einmal zu sehen und gebetet, dass er dann den Mut haben würde, sie anzusprechen. Seine Gebete wurden erhört. Er sah sie wieder, nahm allen Mut zusammen und bat sie um ein Date. Mit Erfolg. Mit jedem Date, mit jedem Gespräch, mit jedem Lachen wurde aus der anfänglichen Anziehung bald Liebe. Auch als Bill aus Miami wegzog, um an einem anderen College zu studieren, blieben die beiden zusammen. Sie hatten sich gefunden. Das Geld, das Bill neben seinem Studium verdiente, sparte er von nun an für einen Verlobungsring. Wieder nahm er all seinen Mut zusammen, um Rosario die eine Frage zu stellen. Ob sie seine Frau werden würde? Ja. Und jetzt war die Hochzeit schon so nah. In drei Monaten ist es endlich soweit. Eine unvergessliche Feier, eine festlich geschmückte Kirche, Musik, eine Hochzeitstorte, Mr. und Mrs., eine eigene Wohnung. Oh, wie rosig ihre Zukunft doch aussieht. Rosario kann es kaum erwarten. Aber jetzt erstmal Geld verdienen. Um halb neun Uhr morgens beginnt Rosario ihren Modeljob beim Grand Prix. Sie schnappt sich das Tablett mit den kleinen Medikamentenpröbchen und stürzt sich in das Getümmel, um die kleinen Packungen mit dem Schmerzmittel unter das Formel-1-begeisterte Publikum zu bringen. Nach einigen Stunden in der Menge taucht Rosario gegen 13 Uhr wieder im Hostessenzelt auf, lädt das Tablett mit den Pröbchen ab schnappt sich ihre Handtasche und macht sich auf den Weg zum Parkplatz. Ein kleines Mittagspäuschen. Oder? Als Rosario anderthalb Stunden später immer noch nicht zurück im Zelt ist, beginnen die anderen Models, sich Sorgen zu machen. Wo ist sie? Sie suchen nach ihr. Doch außer ihrem Pullover, der noch im Zelt liegt, fehlt jede Spur von der jungen Frau. Warum hat er sie nicht Bescheid gesagt, wenn sie einfach abhaut? Hm, Seltsam. Aber naja, es ist der Grand Prix. Wer weiß, wem sie über den Weg gelaufen ist. Ein paar Stunden später sind es Rosarios Eltern, die sich wundern. Hatte sie nicht gesagt, dass sie um 17 Uhr wieder zu Hause sein wollte? Nach zweieinhalb Stunden vergeblichen Wartens rufen ihre Eltern schließlich bei Bill an. Doch auch er hat keine Ahnung, wo Rosario sein könnte. Seltsam. Rosarius so zuverlässig, so unglaublich verantwortungsbewusst. Niemals würde sie einfach so wegbleiben, ohne ihren Eltern Bescheid zu geben. Da muss was passiert sein. Bill steigt sofort in sein Auto und macht sich auf den langen Weg nach Miami. Kurz darauf melden ihre Eltern Rosario bei der Polizei als vermisst und fahren dann stundenlang, suchen durch die nächtlichen Straßen von Miami. Um drei Uhr nachts, nach stundenlanger Fahrt, ist auch Bill endlich angekommen und schließt sich der Suche an. Irgendwann entdecken sie Rosarios Auto, genau da, wo sie es am Morgen abgestellt hatte. Es war anscheinend nicht bewegt worden. Wenige Stunden später, am Morgen des 27. Februar, beginnt auch die Polizei offiziell mit der Suche nach der jungen Frau. Sie wenden sich an die Presse, befragen Freunde, Familie, sprechen mit den anderen Models und der Agentur. Mehrere hunderte Anrufe gehen bei den Ermittlern ein. Darunter Menschen, die ihre Dienste als Medium anbieten, Gerüchte, Rosario sei einem Menschenhändlerring zum Opfer gefallen, sowie die Lösegeldforderung eines angeblichen Kidnappers, die sich jedoch schnell als grausame Betrugsmasche herausstellt. Andere Hinweise sind konkreter. Rosario habe für einen Mann mit einer Kamera posiert, berichtet eine ihrer model Schnell stellt sich heraus, dass der Mann, von dem die junge Frau berichtet, ein Freund der Familie ist. Das Foto, das er von Rosario machte, zeigt die junge Frau mit strahlendem Lächeln an der Hand ihren Verlobungsring. Die Polizei nimmt den Fotografen genauer unter die Lupe und kann bald Entwarnung geben. Der Mann hat nichts mit Rosarios Verschwinden zu tun. Auch ein Polizist, der an der Rennstrecke Streife lief, erinnert sich an die junge Frau. Sie habe ihn angesprochen, sich nett mit ihm unterhalten und erzählt, dass sie auch ein paar Leute bei der Miami Police kennen würde. Und dann, dann wurde Rosario noch mit einem anderen Mann gesehen. Dunkles Haar, sportlich, so Mitte 30. Die Polizei lässt zur Sicherheit ein Phantombild anfertigen. Ansonsten gibt es kaum konkrete Hinweise. Und mit jedem Tag wird die Suche nach Rosario verzweifelter. Bill und ihre Familie lassen tausende Flyer drucken und verteilen sie auf den Straßen Miamis. Zugleich wird eine Belohnung von 30.000 Dollar ausgesetzt. Doch trotz der verlockenden Summe geht kein entscheidender Tipp ein. Stattdessen ändert sich der Ton der Polizeiermittlungen und Rosarios Angehörige werden noch einmal zum Gespräch gebeten. Dieses Mal bohrt die Polizei richtig nach. Sie sind hartnäckig, fluchen und selbst Rosarios 18-jährige Schwester Lisette wird dieses Mal nicht verschont. Stattdessen wird sie stundenlang vernommen und an einen Polygraphen angeschlossen. Am Ende sind sich die Ermittler sicher. Die Familie weiß von nichts. Sie haben alles gegeben. Und trotzdem. Mit jeder Stunde, mit jedem Tag, der vergeht, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Rosario nicht nach Hause kommen wird. Mit jedem Tag erscheint die Zukunft ein bisschen weniger rosig, ein bisschen weiter weg. Ein paar Tage später, Pompano Beach, ein paar Kilometer nördlich von Miami. Es ist Sonntag, der 4. März und im Hause der Canyons herrscht fröhlich aufgeregter Trubel. Erst vor ein paar Stunden sind Sohn Bill, seine Frau und Töchterchen Andrea im warmen Florida gelandet. Seine Schwester Beth hatte die drei im Flughafen eingesammelt und nun sitzt die ganze Familie im Wohnzimmer von Dolores und Bill Senior. Es wird gelacht, viel erzählt und die Gesichter strahlen. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Ein familienhistorisches Großereignis. Denn heute, unter den liebevollen und motivierenden Blicken ihrer Eltern, Großeltern und Patentante Beth, macht die kleine Andrea ihre ersten wackeligen Schritte. Nach ein paar heiteren Stunden im gemütlichen Familienkreis macht Beth sich auf den Weg nach Hause. Anders als ihr Bruder Bill, der hoch im Norden in New York State wohnt und mit dem Flugzeug anreisen musste, hat sie es nicht weit, wohnt gut eine Autostunde südlich von ihren Eltern. Sie verabschiedet sich. Bis morgen Abend. Fahr vorsichtig. Dann fällt die Tür ins Schloss. Ach, wie gut sie es doch haben. Alle zusammen, alle sicher. Andere haben nicht so ein Glück. Das wissen die Canyons. Haben an diesem Abend das Gesicht einer jungen, hübschen Frau im Fernsehen gesehen. Eine junge, hübsche Frau, die Beth... Unglaublich ähnlich sieht und nach der die Polizei verzweifelt sucht, einfach so verschwunden. Was für eine schreckliche Vorstellung. Die armen Angehörigen. Am nächsten Abend wartet die Familie freudig auf Beths Klingeln an der Tür. Doch die Klingel bleibt stumm. Bill und seine Eltern sind verwundert. Beth hatte sich so darauf gefreut, zu kommen, hat es kaum erwarten können, Zeit mit ihrer geliebten Nichte zu verbringen. Ob sie noch zu Hause ist, in der Schule? Vielleicht war ihr irgendwas dazwischen gekommen. Ihre Eltern rufen bei ihr an, sprechen mit ihrer Mitbewohnerin. Doch auch die hat keine Ahnung, wo Beth sein könnte. Und auch am nächsten Tag kein Wort von ihr. Sie ist nicht in der Schule aufgetaucht und nicht nach Hause gekommen. Und so wird, eine Woche nach Rosarius verschwinden, auch Beth als vermisst gemeldet. Und eine weitere Familie begibt sich auf die Suche nach ihrer Tochter. Sie telefonieren mit Freunden und Freundinnen, mit Bekannten und Kolleginnen. Da die Anstrengung der örtlichen Polizei ihnen als höchstens halbherzig vorkommt, engagiert die Familie zudem ein paar Privatdetektive. Doch auch sie scheinen nicht voranzukommen. Die Familie ist frustriert, verzweifelt und komplett am Ende. Schließlich wird Bestwagen am internationalen Flughafen von Miami gefunden. Sind Sie sicher, dass Best nicht vielleicht doch einfach abgehauen ist? Sich nicht vielleicht doch einfach in ein Flugzeug gesetzt hat und alles hinter sich gelassen hat? Sowas passiert? Nein. Nein. Das würde Beth nie tun. Sie liebt ihren Job, liebt ihren Freund, ihre Familie, telefoniert fast jeden Tag mit ihrer Mutter Dolores. Doch es ist nicht nur ihr Verhalten, das so absolut untypisch ist. Da ist auch noch dieses eine Telefongespräch, das ihre Mutter Dolores immer wieder in den Gedanken hin und her schiebt und analysiert, bei dem sie immer wieder zu dem Ergebnis kommt, dass da was nicht stimmt. Beth Junior und Dolores hatten gemeinsam in der Küche der Canyons gesessen und nach und nach alle von Beths Kontakten durchtelefoniert. Einer der Kontakte war ein Bekannter namens Christopher Walder gewesen. Ein erfolgreicher Geschäftsmann, Mitte 30, mit einer Vorliebe für schnelle Autos, schicke Kleidung und Fotografie. Ein Jahr zuvor hatte er um Beths Hand angehalten, doch die hatte abgelehnt. Trotzdem waren die beiden irgendwie in Kontakt geblieben. Ein höflicher, zuvorkommender Mann mit guten Kontakten, der Beth erst eine Woche zuvor angerufen und ihren Job als Model beim Grand Prix angeboten hatte. Beth hatte die Chance als Miss Budweiser Werbung zu machen, jedoch aufgrund einer anderen Verabredung abgelehnt. Als Dolores Wilder nun anruft und ihm vom Verschwinden ihrer Tochter erzählt, reagiert der Mann höflich distanziert. Zwar fragt er, wie er denn weiterhelfen könne, doch er fühlt sich sichtlich unwohl und kann das Telefonat mit Dolores gar nicht schnell genug beenden. Das stimmt doch was nicht. Das spürt Dolores. Als die Canyons schließlich auf Empfehlung eines guten Freundes, dem Gouverneur von Florida, ein Vater-Sohn-Duo als Privatdetektiv engagiert, kommt endlich echte Bewegung in die Angelegenheit. Das Duo ermittelt in alle Richtungen und überprüft auch, ob an mütterlichem Instinkt, wie sie selbst nennt, etwas dran sein könnte. Sie werfen einen Blick in Wilders, ziemlich unspektakuläres Vorstrafenregister und unterhalten sich mit seinem Geschäftspartner, mit dem er seit einigen Jahren eine erfolgreiche Baufirma führt. Doch es scheint keine Auffälligkeiten zu geben. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Bis sie eines Tages mit dem jungen Angestellten einer Tankstelle reden und ihm ein Bild von Beth zeigen. Oh ja, er erinnert sich. Beth bleibt im Gedächtnis. Sie waren hier gewesen. Sie und dieser Mann. Der Mann habe es sehr eilig gehabt und sei sehr kurz angebunden gewesen. Als der junge Mitarbeiter versucht habe, die Windschutzscheibe des grauen Cadillacs zu wischen, habe Beth ihn unterbrochen. Sie hätten wirklich keine Zeit dafür, hätte sie gesagt, müssten schnell zum Flughafen. Dann habe sie sich an ihren Begleiter gewandt und ihn gefragt, wie sie aussehe und wer die Fotos machen würde. »Das mache ich,« habe der Mann geantwortet. »Come on, let's go.« Der Mann habe mit einem 20-Dollar-Schein bezahlt. Trotz ihrer Eile, so der junge Mann, seien beide freundlich gewesen, hätten entspannt und vertraut miteinander gewirkt. Er beschreibt den Mann als ca. 1,80 m groß und sportlich, mit lichtem hellbraunen Haar und Bart. So Mitte, Ende 30. Wer war das? Bill Senior und sein Sohn, die den Private Investigator zur Tankstelle begleitet haben, zerbrechen sich den Kopf. Namen und Gesichter schwirren vor ihrem inneren Auge umher. Hat Hatte Christopher Wilder nicht mal überlegt, sich so einen Cadillac zu kaufen? Christopher Wilder, da ist er wieder. Der Privatdetektiv holt daraufhin ein Fotoalbum von Beth hervor, blättert vorsichtig bis zur letzten Seite und zeigt es dem jungen Tankstellenmitarbeiter. Könnte das der Mann gewesen sein? Ja, das war er. Da ist sich der junge Mann sicher. Sie waren am Montag hier gewesen. Wilder. Es scheint, als würde sich Dolores mulmiges Gefühl, als würde sich ihr Instinkt bewahrheiten. Zurück im Büro wollen sich der Mittel einen ersten persönlichen Eindruck von ihrem neuen Verdächtigen verschaffen. Und rufen einfach bei Wilder an. Sie fragen ihn ohne Umschweife, ob er irgendetwas von Beth's Verschwinden wisse. Doch wie im Gespräch mit Dolores, gibt Wilder sich ahnungslos. Ja, sie hätten mal gedatet, aber ihre Eltern hätten die Beziehung nicht gut geheißen. Sie hätten sich schließlich getrennt und hätten seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr gehabt. Wieder versucht Wilder, das Telefonat abzuwürgen. Er weiß nichts. Wirklich. Wirklich? Sie verabreden sich für den nächsten Morgen um 8 Uhr für ein persönliches Gespräch. Und jetzt? Beth wird immer noch vermisst. Die Polizei tut nichts und ihnen rennt die Zeit davon. Die Familie überlegt hin und her. Was, wenn Beth irgendwo ist? Wenn Wilder sie gefangen hält? Sie könnten zu ihm fahren. Bewaffnet und ihm zum Reden bringen. Nein, das, das werden sie nicht tun. Die Polizei wird das schon machen. Bestimmt. Darauf vertrauen sie. Wenn die Polizei weiß, was sie wissen, dann müssen sie doch einfach handeln. Oder? Mit den neuen Erkenntnissen im Gepäck macht sich Beths Vater auf den Weg, um die Polizei zu informieren. Doch er wird von einer Polizeistation zur nächsten geschickt. Niemand fühlt sich wirklich zuständig. Und trotz der vermissten Anzeige sucht niemand aktiv nach Beth. Na dann. Frustriert und hilflos entscheidet Blaise Senior sich dazu, seine Kontakte spielen zu lassen. Er hat Freunde im Kongress und im Senat, kennt mehrere Gouverneure. Wenn die örtliche Polizei nicht will, wenn sie sich weigern, dann muss eben das FBI ran. Doch manchmal helfen nicht einmal gute Kontakte. Es ist kein Fall fürs FBI. Statt der Polizei liegt es nun weiter in den Händen der privaten Ermittler. Und die stehen am nächsten Tag früh morgens um 8 Uhr vor Wilders Haustür. Doch einzig seine Hunde reagieren mit aufgeregtem Gebell auf die fremden Männer vor ihrer Tür. Die privaten Ermittler rufen, klopfen, klingeln ohne Erfolg und entscheiden sich dann, das Haus auf eigene Faust zu erkunden. Das Innere des Hauses ist sauber. Auffällig sauber. Steril. In einem Schlafzimmer, das zu einem Fotostudium umfunktioniert wurde, finden die privaten Ermittler hunderte Fotos junger Frauen. Es scheinen zufällig aufgenommene Schnappschüsse zu sein. Viele der Fotos vom Grand Prix. Von Beth finden sie kein Foto. Vergeblich warten die Männer auf Wilder, fahren anschließend durch die Gegend. Vielleicht haben sie ja Glück und treffen ihn zufällig. Sie haben kein Glück. Doch ihr Interesse an Wilder ist geweckt. Und als sie mit einem Bekannten von der Polizei reden, müssen sie feststellen, dass Wilders Weste doch ein bisschen schmutziger ist als gedacht. Denn Wilder ist der Vergewaltigung angeklagt und nur dank einer Kaution von 400.000 Dollar auf freiem Fuß. Wie konnten sie das denn übersehen? Ganz einfach. Wilder ist in Australien angeklagt. Mehr und mehr kommt hinter der charmanten Fassade des erfolgreichen Geschäftsmannes ein anderes, beunruhigendes Gesicht zum Vorschein. Und Stück für Stück drängt sich noch ein weiterer Verdacht auf. All die Fotos der hübschen jungen Frauen beim Grand Prix. Das selbstgebaute Fotostudio. Als einer der privaten Ermittler mit seiner Freundin über Wilder redet und ihr ein Foto von ihm zeigt, erkennt die junge Frau den Verdächtigen. Ja, den kennt man in der Welt der Schönheitswettbewerbe, erzählt sie. Das ist so ein Creep, der junge Frauen anspricht und dann oben ohne Fotos von ihnen machen möchte. Gruselig. Fotos, Grand Prix, Models. Die privaten Ermittler denken an Beth und an eine andere hübsche junge Frau. An ein Model. Rosario. Sie hatte beim Grand Prix gearbeitet und wird immer noch vermisst. Ein Zufall? Die Privatermittler fangen an, Wilders Firma zu observieren und haben schließlich Glück. Wilder spaziert ihn fast direkt in die Arme. Doch als sie ihn zur Rede stellen wollen, spielt er das Unschuldslamm in Missverständnis. Mehr nicht. Frustriert ziehen die Ermittler wieder von dann. Ihnen sind die Hände gebunden. Und als sie sich wieder an die Polizei wenden, wird ihnen mitgeteilt, dass die halt auch nichts machen können. Es gebe keine Hinweise, nichts Konkretes, was Wilder verdächtig machen würde. Leider. Und doch geistert der Name Wilder auch bei der Polizei herum. Denn auch Rosario kannte Wilder durch ihre Arbeit als Model persönlich. Zudem hatte ein Zeuge Wilder im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden eindeutig identifiziert. Doch es folgt keine Festnahme. Und Wilder bleibt auf freiem Fuß. Schließlich ist es eine hartnäckige Journalistin, die die Verbindung zwischen den Fällen publik macht und schreibt, dass ein unbenannter Porschefahrer aus Boynton Beach als Verdächtiger gelte. Ein Porschefahrer aus Boynton Beach. Wilder, ein großer Sportwagen-Fan, fährt nicht nur einen grauen Cadillac, sondern auch einen weißen Porsche. Und so beginnt es. Wilder beginnt subtil zu organisieren. Leichtes Gepäck, Geld, ein unauffälliger Firmenwagen und eine Unterkunft für seine geliebten Hund. Dann trifft er sich ein letztes Mal mit seinem Geschäftspartner in der Dunkelheit hinter einer Pizzeria. Vollkommen aufgelöst, mit Tränen in den Augen steht Walder vor ihm. Er kann nicht mehr. Die Polizei will ihm da was in die Schuhe schieben. Die wollen ihn in den Knast bringen. Ein Missverständnis. Es ist alles ein riesengroßes Missverständnis. Er muss weg. Er muss nach Südamerika. Er muss sich in Sicherheit bringen. Dann steigt er in den Wagen und fährt in die Nacht. Der 15. März ist ein wunderschöner, sonniger Tag in Daytona Beach, Florida, ein paar hundert Kilometer nördlich von Miami. Viel zu schön, um in einem stickigen Klassenzimmer die Schulbank zu drücken und den langweiligen Monologen ihrer Lehrer zuzuhören, findet zumindest die 15-jährige Colleen. Also, ab an den Strand. Sonne, Sand, das unendliche Meer. Zeit, ihren Alltag und ihre Sorgen zu vergessen. Zu Hause bei Colleen und ihrer Mom ist die Stimmung nicht so wirklich gut. Und so wundert sich ihre Mutter auch nicht, als ihre 15-jährige Tochter abends nicht nach Hause kommt. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass Colleen etwas Abstand braucht, ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Erst vier Tage später wird ihre Mutter sie als vermisst melden. Doch auch die Polizei kann sie nicht finden. Keine Hinweise, keine Spur. Nur eine Mitschülerin berichtet, dass irgendjemand Colleen 100 Euro für einen kleinen Modeljob angeboten habe ein paar Fotos machen. Es ist Sonntag, der 18. März, und Theresa, genannt Terry, hat Lust auf Shopping. Nachdem sie den Morgen im Garten verbracht und sich in der warmen Sonne Floridas entspannt hat, macht Terry sich ausgefertigt, verabschiedet sich von ihrer Mom-Friend und fährt dann zum Merritt Square Mall auf Merritt Island. Eigentlich hatte sie geplant, mit zwei Freundinnen shoppen zu gehen, doch die haben leider keine Zeit. Egal, dann zieht Terry eben alleine los. Die Zeiger der Uhren ticken, die Sonne wandert über den Himmel und Terrys Eltern müssen irgendwann besorgt feststellen, dass der Shopping-Trip ihrer Tochter nun schon ganz schön lange dauert. Mal gucken, wo sie bleibt. Als Terry auch nach einiger Zeit geduldigem Warten nicht zu Hause auftaucht, steigt ihr Freund Dan ins Auto und macht sich auf den Weg in die Stadt, wo er nach und nach Terrys Lieblingsorte abklappert. Erfolglos. Auch Terrys Stiefvater macht sich auf die Suche und findet schließlich am späten Abend ihr Auto einsam und alleine auf dem verlassenen Parkplatz der Merritt Square Mall. Er bleibt bei Terrys Auto, wartet auf seine Stieftochter und wird schließlich nach einigen Stunden von Dan abgelöst. Dan wartet die ganze Nacht auf seine Freundin, macht sich erst morgens um halb fünf müde und voller Angst ganz alleine auf den Weg nach Hause. Auch der nächste Tag bringt keine Erleichterung, keine Terry. Weder auf der Arbeit noch bei ihren Freundinnen. Die Polizei nimmt die Suche auf. Ein Zeuge berichtet, Terry habe die Mall nachmittags um halb drei verlassen. An ihrer Seite ein Mann mit hellbraunen Haaren, Bart und Kamera um den Hals. Drei Tage nach Terrys Verschwinden wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Gesicht und Hals der Leiche weisen Spuren von Gewalteinwirkungen auf. Ihr Hals und eines ihrer Handgelenke sind mit einem Baumwollseil gefesselt. Zwei Tage später... Die traurige Gewissheit. Es ist Terry. Sie wird nie wieder nach Hause kommen. Sie wird nicht mit Dan zusammen nach Connecticut ziehen. Sie wird kein erfolgreiches Model werden. Wie oft hatten er und seine Frau mit ihr geschimpft, wenn sie sie nachts nach dem Feiern aus dem Bett geklingelt hatte? Wie oft waren sie böse gewesen? Jetzt muss ihr Stiefvater mit gebrochenem Herzen feststellen. Jetzt würden sie alles dafür geben, um noch einmal von Terry aus dem Bett geklingelt zu werden um noch einmal ihre Stimme zu hören. Es ist der 20. März und die 19-jährige Linda Grober läuft mit suchendem Blick durch die Heimwarenabteilung einer Kaufhauskette in der Governor's Mall in Tallahassee, Florida. Sie sucht ein Fotoalbum. Das heißt nicht nur irgendein Fotoalbum, sondern das perfekte Album, um ein Geschenk für ihren Freund zusammenzubasteln. Sie sind zusammen, seit Linda 14 ist, und studieren nun beide an der Florida State University an der Stadt. Und da, wieder mal, ihr Jahrestag ansteht und Linda eine Leidenschaft für Fotografie hegt, blättert sie nun durch die verschiedenen, noch leeren Fotoalben. Plötzlich steht ein Mann neben ihr und blickt sie freundlich an. Ob sie nicht Lust hätte, Model zu werden? Er sei Fotograf und suche gerade eine junge Frau für eine Fotostrecke in einer Surfzeitung. Der Mann, der da vor ihr steht, ist gut angezogen, höflich, intelligent. Aber Model werden? Nee, das wäre überhaupt nicht Lindas Ding. Sie sagt dem Mann, dass sie Surferin ist und sich nicht mal die Beine rasiert. Also, nee, kein Interesse. Später, als Linda in einem anderen Teil der Mall unterwegs ist, tritt der Mann noch einmal an sie heran. Sicher, dass sie kein Model werden möchte? Er lässt nicht locker, bis Linda ihm von ihren beiden wunderschönen Mitbewohnerinnen erzählt. Sie wird ihnen Bescheid geben, vielleicht wollen die ja Models werden. Der Mann gibt ihr seine Visitenkarte und lässt sie dann in Ruhe. Nur um kurze Zeit später, als Linda gerade in ihr Auto einsteigen will, wieder aufzutauchen. Er hat einfach direkt neben ihr geparkt. Linda wird nervös. Er lässt sie einfach nicht in Ruhe. Er erzählt ihr nun von seinem Fotostudio. Ganz in der Nähe. Ob sie nicht doch für eine kurze Fotosession mitkommen will? Nein, Linda will nicht. Mit wachsendem Misstrauen begutachtet sie den Aktenkoffer, den der Mann da in der Hand hält. Gedanken springen durch ihren Kopf. Was, wenn da eine Pistole drin ist? Oder eine andere Waffe? Sie bittet den Mann, die Aktentasche zu öffnen. Okay, kein Problem. Der Mann hebt den Aktenkoffer auf das Autodach, macht alle Anstalten, ihn zu öffnen und schlägt Linda dann mit voller Wucht in den Brustkorb. Ihr wird schwarz vor Augen. Als Linda ihre Augen wieder öffnen kann, liegt sie auf der Rückbank eines Wagens, eines fremden Wagens. Das Auto steht, irgendwo im Nirgendwo, auf einer einsamen Straße, umgeben von Wald. Linda bekommt Panik. Todesangst. Die Autotür geht auf und der Mann, der angebliche Fotograf, zerrt sie von der Rückbank und beginnt, sie zu fesseln. Linda fleht den Mann an, versucht zu verhandeln. Ihr Vater ist reich. Er wird alles bezahlen. Sie könnte ihm auch einen Scheck schreiben. Wie viel will er? Sie wird ihm einen Scheck über eine Million Dollar schreiben. Das ist doch ein guter Deal, oder? Er will doch Kohle, oder? Geld? Warum sonst sollte er sie kidnappen? Sie überlegt. Ja. Bestimmt will er sie verkaufen. Sie muss ihm einfach ein besseres Angebot machen. Doch der Mann, der in der Mall noch so höflich und seriös gewirkt hatte, reagiert nicht auf ihre verzweifelten Angebote. Er ist grob, agiert mit Tunnelblick, eiskalt. Linda wird in den Kofferraum gestopft. Er knebelt sie mit einem Stück Stoff und Ducktape und knallt dann die Kofferraumklappe zu. Wieder wird es ganz dunkel. Doch dieses Mal ist Linda bei Bewusstsein. Ganz alleine im dunklen Kofferraum des fremden Mannes. Stundenlang liegt sie in der Dunkelheit, hört den Motor, das Rollen der Reifen und immer wieder »Sweet dreams are made of this«. Fast in Dauerschleife tönt die Stimme von Annie Lennox durch die Autolautsprecher. Doch das hier ist kein verdammter süßer Traum, sondern ein verfickter Albtraum. Ein Albtraum, der kein Ende nimmt. Ab und zu wird das Auto langsamer, hält an, manchmal geht dann die Kofferraumklappe auf. Einmal wirkt der Mann Linda. Einmal hält er ihr die Nase zu und Linda erstickt fast. Einmal gibt er ihr eine Decke, damit sie nicht friert. Manchmal ist er nett und manchmal droht er, sie zu töten. Nach zehn, elf, zwölf Stunden Fahrt hält das Auto schließlich an. Wieder geht die Kofferraumklappe auf. Linda darf aus dem Kofferraum, jedoch nur, weil der Mann jetzt versucht, die junge Frau in einen Koffer zu zwängen. Linda ist unglaublich zierlich. Nicht nur einmal 1,50 Meter groß und nicht einmal 50 Kilo schwer. Doch sie passt einfach nicht in den Koffer. Schließlich bricht der Mann das Unterfangen frustriert ab und Linda muss stattdessen in einen Schlafsack schlüpfen. Statt im Kofferraum hilft der Mann sie nun auf den Beifahrersitz. Dann geht die Fahrt weiter, bis der Mann plötzlich mit der Hand in Richtung von Lindas Kopf greift und den Reißverschluss des Schlafsacks komplett zuzieht. Dumpfe, stickige Dunkelheit umgibt Linda. Es ist kaum auszuhalten. Sie betet, hofft. Dann wird Linda, immer noch gefesselt und umhüllt vom Schlafsack, getragen und abgelegt. Sie hört das Geräusch des Reißverschlusses, Licht, Luft. Sie blickt sich um, ist in einem Hotel- oder Motelzimmer. Aufmerksam analysiert Linda ihre Umgebung. Versucht, sich alle Details einzuprägen, Schwachstellen zu finden, einen Plan zu fassen. Der Raum ist wieder besonders schick. Noch besonders abgeranzt, die Wände aus massivem Stein, das Badezimmer liegt, wie in den meisten Motels, nach hinten. Der Mann beginnt, Linda auszuziehen, bis die junge Frau nur noch in ihrem bikini bekleidet ist. Und dann ignoriert er sie, guckt Fernsehen, lässt Linda die Toilette benutzen und bietet ihr Essen und Trinken an. Linda gibt sich gefügig, doch sie beobachtet aufmerksam und hat ein Ziel. Flüchten, überleben. Sie ist auf alles gefasst, vertraut dem Mann kein Stück, tut nur so, als würde sie essen und trinken, ohne wirklich etwas zu sich zu nehmen, falls das Essen oder das Trinken irgendwie vergiftet ist. Nach einiger Zeit des Fernsehguckens wendet sich der Mann wieder Linda zu. Er befestigt Kabel an ihren Fingern und an ihren Zähnen, schließt das andere Ende in die Steckdose. Ihre Augen klebt er mit Sekundenkleber zu, föhnt, bis der Kleber trocken ist. Rote Dunkelheit mit einem kleinen Lichtblick. Denn Linda bewegt, vorsichtig und kaum wahrnehmbar, ihre Augen, als der Kleber trocknet und schafft es so, sich ein winzig bisschen verschwommenes Sichtfeld zu erhalten. Schnell muss Linda merken, dass die Kabel an ihren Händen und Füßen nicht der Abschreckung dienen. Immer wieder lässt der Mann starke Stromstöße durch ihren Körper fahren. Immer genau zehn Sekunden lang. Wenn du schreist, droht er ihr, dann wird der Strom 30 Sekunden lang fließen. Stromschläge, Drohung, Vergewaltigung. Linda hält aus und hält durch. Sie lässt sich von der Folter nicht brechen und lässt sich ihren Überlebenswillen nicht nehmen. Als der Mann eine Pause einlegt und sich wieder dem Geschehen auf dem Fernsehbildschirm widmet, fasst Linda einen Entschluss. Jetzt oder nie. Durch den winzigen Spalt in ihrem Auge kann sie verschwommen ein paar grobe Umrisse sehen. Genug, um den Weg zur Tür zu erkennen. Mit einem blitzschnellen Ruck reißt sie die Kabel aus der Steckdose, schmeißt sie dem Mann entgegen, schleudert eine Haarbürste nach ihm und rennt dann, so schnell wie sie kann, die paar Meter bis zur Tür. Doch der Mann reagiert blitzschnell. Er packt Linda, zerrt sie zurück. Er drückt sie auf den Boden. Linda wehrt sich, kämpft um ihr Leben, bis der Mann zum finalen Schlag ausholt und mit einem Föhn gegen ihren Kopf schmettert. Warmes Blut spritzt aus der Wunde und Linda reagiert sofort. Sie hört auf zu kämpfen, lässt die Arme und den Kopf sinken. Sie stellt sich bewusstlos und rammt dem Mann dann, vollkommen unerwartet, ihre Finger in die Augen. Der Mann schrickt zurück, hält sich die Hände vor die Augen, will sich schützen. Linda nutzt den Moment der Überrumpelung, springt auf und rennt in das Badezimmer. Sie schmeißt die Tür zu und fängt an zu schreien. Schreit so laut sie kann. Der Mann auf der anderen Seite der Tür kocht, brüllt und verlangt, dass sie die Tür aufmacht. Er droht, dass er sie töten wird. Doch Linda gibt nicht nach. Sie versteckt sich in der Bademanne, für den Fall, dass der Mann auf die Idee kommt, durch die Tür zu schießen. Und dann wartet sie. Mit pochendem Herzen und einer immer noch stark blutenden Kopfwunde. Sie lauscht, versucht zu erahnen, was auf der anderen Seite der Tür passiert. Was der Mann plant, was er vorhat. Es ist ganz still. Eine Falle? Linda weiß, dass sie sich nicht mehr ewig in der Badewanne verstecken kann. Sie wird immer schwächer, muss dringend zum Arzt. Vorsichtig steckt sie aus der Badewanne, ganz still. Sie horcht, schleicht leise zur Tür. Traut sie sich? Sie fasst den Türknopf an, dreht und öffnet vorsichtig, Millimeter für Millimeter die Tür und blickt in das Zimmer. Es ist leer. Komplett leer. Der Mann ist weg. Linda weckelt sich an einem Bettlaken und rennt aus dem Zimmer auf den Hotelparkplatz. Sie schreit, fleht um Hilfe. Man sieht sie, man hört sie, doch die Blicke der anderen Gäste sind gleichgültig und die Türen bleiben zu. Niemand wählt den Notruf. Die Besitzer des Motels weigern sich, sie in die Rezeption zu lassen und verweisen sich stattdessen auf eine Telefonzelle ganz in der Nähe einmal die Straße runter. Er ist ein Angestellter, lässt die junge, blutende Frau schließlich hinein. Sie ist endlich in Sicherheit. Und in einem anderen Staat. Georgia. Obwohl Linda stundenlang im Kofferraum umherkutschiert wurde, waren sie am Ende doch nicht wirklich weit gefahren. Aber sie hatten eine Bundesstaatsgrenze überquert. Und damit fällt Lindas Entführung nun in die Zuständigkeit des FBIs. Schnell werden die Verbindungen zu den vermissten Fällen in Florida gezogen und Wilder als Verdächtiger ausgemacht. Als man Linda ein Foto von Christopher Wilder zeigt, kann die junge Frau ihren Entführer und Folterer ohne zu zögern identifizieren. Und so beginnt eine der größten Fahndungen in der Geschichte des FBIs. Sofort wird das ganze Land über den flüchtigen Wilder informiert. In Boynton Beach, Miami, durchsuchen Ermittler Wilders Haus. Es ist so sauber, so unglaublich sauber. Alles perfekt ordentlich, gerade, sortiert. Kein Gegenstand tanzt aus der Reihe. Schritt für Schritt gehen die Ermittler durch die Räume, gucken in Schränke, Nischen und klopfen methodisch die Wände ab. Klopf, 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 bis sich ein Klopfen anders anhört. Hohl, klopf, ja. Auf jeden Fall hohl. Noch ein Klopfen und auf einmal bewegt sich die Wand. Eine Geheimtür. Dahinter eine selbstgebaute Kammer. Voller Peitschen, Ketten und Sadomaso-Spielzeugen. Ein Kinky-Spielzimmer oder eine Folterkammer. Die Ermittlungen ergeben, dass Wilder regelmäßig teure Sexarbeiterinnen zu sich nach Hause bestellt hatte. Einige von ihnen berichten, dass er ihnen die Kammer gezeigt hatte, sie gefesselt und fotografiert habe. Danach habe er sie ganz normal bezahlt und verabschiedet. Halt ein Gentleman mit besonderen Vorlieben, berichten die Frauen. Spuren von Blut oder andere Hinweise auf dunkle Machenschaften finden die Techniker der Polizei keine. Doch nicht nur sein Haus wird untersucht, auch sein Leben wird genau unter die Lupe genommen. Als die Ermittler mit seiner Psychotherapeutin reden und sie um Hilfe bitten, verweigert diese anfänglich die Kooperation und beruft sich auf ihre Schweigepflicht. Einzig, dass Wilder zwei gebuchte Sitzungen einfach und ohne Vorkündigung hatte ausfallen lassen und dass das für ihn sehr ungewöhnlich sei, will sie mitteilen. Doch die Ermittler lassen nicht locker. Wilder ist höchst gefährlich, erklären sie, und auf freiem Fuß. Er könnte sich jederzeit ein neues Opfer suchen. Es geht, im wahrsten Sinne des Wortes, um Leben und Tod. Schließlich ist auch die Therapeutin überzeugt und beginnt zu erzählen von Wilder, von seinem Leben. Klar ist, dass das, was Wilder von sich preisgab oder preiszugeben schien, eine sehr kuratierte Version der Wahrheit war. Eine kunstvoll gesponnene Mischung aus Fakt und Fiktion. Einiges wurde geändert, manches dazu gedichtet und vieles verschwiegen. Trotzdem kann die Therapeutin einige interessante Eindrücke geben. Wilder würde junge, weiße Frauen meist im Alter von 15 bis 23 Jahren auswählen. Große, weibliche Brüste würden Wilder faszinieren. Er bevorzuge Frauen, die leicht bekleidet seien, mit sinnlicher Ausstrahlung, Naivität. Er suche sich Frauen aus, die er für leichtgläubig hält und die sich nach einer Karriere als Models sehen. Dann würde er ihnen schmeicheln, ihnen Komplimente machen. Gleichzeitig habe er ihr gegenüber zugegeben, Frauen zum Sex zu nötigen, sie zu erpressen, um sie gefügig zu machen. Seine Kamera- und Visitenkarten würde er als Requisiten in seinem Spiel nutzen. Frauen, die, in ihren Worten, sophisticated und aggressiv seien, die einen starken Willen haben, würde er meiden. Auch Frauen, die Alkohol konsumieren, würden ihm nicht gefallen. Genauso wenig wie Frauen, die zu gut gekleidet sind. Denn je besser gekleidet, so denkt Wilder, desto mehr sophisticated und desto weniger naiv. Sie berichtet auch von seinen Fantasien, von seinen Vorlieben, Davon, dass er Frauen, um sexuelle Befriedigung zu erfahren, dominieren und ihnen Schmerzen zufügen muss. Er träume davon, junge Frauen im Ausland in die Sexsklaverei zu verkaufen. Aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen schätzt das FBI Wilder als völlig außer Kontrolle geraten ein. Sie gehen von einer starken Suizidgefährdung aus, insbesondere im Falle einer möglichen bevorstehenden Festnahme. Wilder wolle auf keinen Fall festgenommen oder gefangen werden. Sein Verhalten sei vollkommen unvorhersehbar, seine Fluchtroute willkürlich. Einzig seine Hunde und seine Autos könnten ihm als Motivation dienen, noch einmal nach Hause, nach Florida zurückzukehren. Mit jeder neuen Information wird das Bild düsterer. Der Mann, der da jetzt irgendwo auf den Straßen der USA unterwegs ist, ist unglaublich gefährlich. Eine tickende Zeitbombe. Und sie sind ihm immer ein, zwei, drei Schritte hinterher. Es ist der 23. März in Beaumont, Texas und die 23-jährige Terry ist seit dem frühen Morgen auf den Beinen. Sie hatte sich von ihrem Ehemann David verabschiedet und ihre kleine Tochter Mindy in den Kindergarten gebracht, um anschließend ein paar Stunden mit einer Kommilitonin zu lernen und ein paar Einkäufe zu erledigen. Gegen Mittag wollte sie wieder zu Hause sein. Doch um 17 Uhr erhält ihr Mann David einen Anruf. Es ist der Kindergarten. Mindy ist immer noch da. Terry war nicht aufgetaucht. Ob er seine Tochter abholen könne? David ist sofort alarmiert. Eine Stunde später meldet er seine Frau bei der Polizei als vermisst. Doch die Bemühungen der Polizei sind vergeblich. Von Terry fehlt jede Spur. Wo könnte sie sein? Während David auf die Rückkehr seiner Frau hofft, wartet, muss er immer wieder an ein Gespräch mit Terry denken. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden sei sie in der Mall von seinem Typen angesprochen worden. Er hatte sie gefragt, ob sie für ihn modeln würde. Für Fotos. Terry war das Ganze komisch vorgekommen und sie hatte abgelehnt. Drei Tage nach ihrem Verschwinden findet man Terrys Leiche in einem Kanal. Man hatte sie geschlagen, mit einem Messer auf sie eingestochen und ihre Leiche weist mögliche Strangulationsmerkmale auf. Einen Tag vor ihrem Verschwinden wurde Wilders Geschäftskreditkarte in einem Motel in Texas benutzt. Zudem findet die Polizei seinen Wagen. Wilder ist nur in Terrys Auto unterwegs. Sie waren mal wieder zu spät. Zwei Tage später, viele hunderte Kilometer entfernt, in Oklahoma. Als die 20-jährige Suzanne nicht vom Einkaufen in der Mall zurückkehrt, meldet ihr Ehemann Brian die junge Frau bei der Polizei als vermisst. Doch die Anzeige findet kaum Beachtung. Eine Ausreißerin. Bestimmt hat sie einfach keine Lust mehr auf ihn, auf ihre Ehe. Da kann die Polizei dann auch nicht viel machen. Später wird Suzannes gefesselte Leiche in Kansas gefunden. Also doch keine Ausreißerin. Ihr Körper weist für Wilders Opfer typische Spuren wie Messerstiche, Bissspuren sowie Anzeichen von Folter auf. Wilder hatte die Nacht in Kansas in einem Motel verbracht. Einen Tag später kauft Wilder, der zu diesem Zeitpunkt weit oben auf den Fahndungslisten von Polizei und FBI steht, in Colorado, ganz legal eine Waffe. Es ist der 29. März in Grand Junction, Colorado und für die 18-jährige Cheryl verspricht es ein prima Tag zu werden – die junge Frau mit den großen Träumen vom Modelleben hat sich ordentlich in Schale geschmissen und ihre Koffer gepackt. Denn heute geht es, zusammen mit ihrer besten Freundin Crystal, in den berühmten Nobel-Skiort Aspen. Das perfekte Ziel für einen Girls Trip. Jetzt noch schnell was in der Mall erledigen, danach Crystal abholen und dann geht es los. Urlaub, yay! Doch Cheryl erscheint nicht zur vereinbarten Zeit bei ihrer Freundin. Das passt so gar nicht zu ihr, sie hätte sich doch so auf den Trip gefreut und war sonst immer zuverlässig. Während Sherrys Vater sich mit dem Auto auf die Suche nach seiner Tochter macht, meldet ihre Mutter sie bei der Polizei als vermisst. Als ihr Auto schließlich gefunden wird, fehlt von Sherry jedoch weiterhin jede Spur. Dafür gibt es nun Zeugenberichte, dass ein weißer Mann Mitte 30 in der Mall unterwegs gewesen sei. Er sei Fotograf, habe er erzählt, und arbeite für eine berühmte Modelagentur. Alles deutet darauf hin, dass Cheryl, die seit Jahren von ihrem großen Durchbruch als Supermodel träumte, das Angebot annahm. Unterlagen und Zeugenaussagen bestätigen, dass Wilder in den folgenden zwei Tagen in Begleitung einer Jungfrau unterwegs war und sie gemeinsam als Mr. und Mrs. in Motels eincheckten. Wenige Tage später wird Cheryls Leiche mit mehreren Stichverletzungen und einer Schussverletzung im Bundesstaat Utah gefunden. Am 1. April wimmelt es nur so von jungen, aufgeregten Frauen im Broadway Department Store in Las Vegas. Es ist ein besonderer Tag und vielleicht für die ein oder andere junge Dame der Anfang einer erfolgreichen Modelkarriere. Während die jungen, hübschen Frauen über die Bühne stolzieren, sitzt im Publikum in der ersten Reihe ein Mann Mitte 30 mit vollem Bart und dunkelblondem Haar. Gebannt starrt er auf die leicht bekleideten jungen Frauen, die so motiviert im Scheinwerferlicht posieren. Nach der Show bleibt der Mann noch in der Nähe der Bühne und beginnt eine angeregte Unterhaltung mit einer der jungen Frauen, die gerade noch über die Bühne lief. Michelle ist 17, wunderschön, mit großen Träumen. Sie wäre gerne Supermodel und die erste und jüngste Präsidentin der USA. Spätestens mit 35 plant Michelle, ins Weiße Haus einzuziehen. In Begleitung des Mannes verlässt Michelle das Kaufhaus. Sie wird nicht nach Hause zurückkehren. Sie wird weder Supermodel noch Präsidentin der USA werden. Zehn Tage nach ihrem Verschwinden findet man ihre Leiche. Es ist der 4. April in Torrance, einer Kleinstadt südlich von Los Angeles. Tina ist 16, blonde Haare, blaue Augen, ihr Stil fröhlich und bunt. Es ist 10 Uhr morgens und Tina läuft durch die Shopping Mall. Sie hat ein Ziel vor Augen. Ein Nebenjob bei Hickory Farmers, einem schicken Feinkostladen. Auf dem Weg durch die Geschäfte fällt ihr ein Mann am Eingang des Ladens auf. Mit 30, mit schicker Lederjacke und Cowboy-Stiefeln. Er lächelt sie an. Hi. Tina lächelt zurück. Als sie mit ihrem Vorstellungsgespräch fertig ist und den Laden verlassen will, ist der Mann immer noch da. Er spricht sie an. Er arbeitet für eine bekannte Mogelagentur und, mit ein paar Kilo weniger auf den Hüften, könnte Tina es auf jeden Fall als Model versuchen. Wenn das für sie okay wäre, würde er einmal ein paar Fotos von ihr machen und dann nochmal mit ihrer Mutter sprechen. Dann gibt er ihr 100-Dollar-Bar auf die Hand. Eine Karriere als Model. Wow. Dazu das Geld. Wie aufregend. Sehr viel spannender und glamouröser als die Arbeit in einem Feinkostladen. Tina ist sofort begeistert. Sie begleitet den Mann zu seinem Auto. Und als er ihr Kleidung zum Wechseln gibt, zögert die 16-Jährige nicht. Sie zieht sich um und posiert, so professionell wie möglich, für die Kamera. Dann fahren sie weiter. Eine neue Location, ein neuer, noch besserer Background, sagt zumindest der Mann. Sie steigen aus und der Mann weist Tina an, in die Ferne auf die wunderschönen kalifornischen Berge zu gucken. Als das Mädchen sich umdreht und sicher gehen will, dass sie das so richtig und so gut macht, blickt sie in den Lauf eines Revolvers. Der nette, charmante, höfliche Model Scout von eben ist verschwunden. An seiner Stelle steht nun ein eiskalter Mann, der der 16-Jährigen ohne zu zögern den Revolver in den Mund drückt, ihn entsichert und ihr mitteilt, dass er sie ohne mit der Wumper zu zucken, töten würde. Dann setzt der Mann den Lauf der Pistole an ihren Kopf und zieht ein Messer aus seinem Cowboystiefel. Er unterstreicht seine Drohung, indem er das Messer über Tinas Körper fahren lässt und das Mädchen anschließend vergewaltigt. Wenn sie überleben wolle, dann, das erklärt der Tina später, als sie gefesselt und mit verbundenen Augen vor ihm steht, dann gäbe es da ein paar Regeln zu beachten. Sie soll lächeln, nicht weinen, sich einfach ganz natürlich verhalten, leidenschaftlich sein, es genießen, also so tun und einfach immer machen, was er von ihr verlangt. Gefesselt und mit verbundenen Augen muss Tina sich auf die Rückbank des Wagens setzen. Dann fahren sie in den Süden. In einem Motelzimmer wird Tina vergewaltigt, mit Elektroschocks gequält, bedroht. Am nächsten Tag schneidet der Mann Tina ihre langen, blonden Haare ab. Sie nerven ihn. Dafür muss sie dieses Mal keine Augenbinde tragen, als er mit ihr durch die Gegend fährt. Irgendwann hält Wilder an und legt eine Pause in einem Restaurant ein. Er befiehlt der vollkommen verängstigten Tina, auf ihn zu warten. Dann steigt er aus dem Auto aus und geht in das Restaurant. Tina wagt es nicht, sich zu bewegen, traut sich nicht, irgendjemanden auf sich aufmerksam zu machen. Sie sitzt einfach, ganz ruhig und verstört im Auto, bis Wilder, satt und zufrieden, aus dem Restaurant zurückkehrt. Später schicken sie gemeinsam in ein Hotel ein. »Wieder muss Tina unglaubliche Grausamkeiten über sich ergehen lassen. Sie muss nur machen, was er von ihr verlangt. Dann, dann wird er sie freilassen. Dann wird er sie am Leben lassen. Also durchhalten. Sie muss durchhalten.« Als irgendwann im Laufe des Tages Wilders bärtiges Gesicht über den Motelfernseher flimmert und von einem alten Polizeifoto blickt, springt er auf und rasiert sich im Badezimmer den Bart ab. »Kleine Planänderung. Scheiß auf L.A. Sie werden jetzt nach New York fahren.« New York. Einmal quer durch die USA. Tausende Kilometer mit ihm. Immer weiter weg von ihrem Zuhause. Wird er sie wirklich laufen lassen? Er hat es gesagt. Und Tina hat keine Wahl. Sie muss es ihm glauben. Sonst übersteht sie das nicht. Ganz Amerika kennt nun das Gesicht von Christopher Wilder. Der Mann, der junge, hübsche Frauen mit großen Versprechen und Träumen ködert. Der ihnen die Welt verspricht und ihnen dann alles nehmen will. Der sie verschwinden lässt. Der tötet. Wilder ist nun auf der Ten-Most-Wanted-Liste des FBI. Und immer noch auf freiem Fuß. Erst sechs Tage nach ihrem Verschwinden, fünf Tage nachdem ihre besorgte Mutter sie bei der Polizei als vermisst gemeldet hat, sieht die Polizei die mögliche Verbindung zu Wilder. Da ist Tina noch am Leben, am Überleben. Wilder lässt sie nun das Auto fahren. Ein hübsches, junges Mädchen am Steuer ist der perfekte Deckmantel für den gesuchten Serienmörder. Gleichzeitig hat Wilder angefangen, nur noch mit Bargeld zu bezahlen und macht so die Arbeit des FBIs noch ein ganzes Stückchen schwerer. Es ist der 10. April, der Tag, an dem das FBI die mögliche Verbindung zwischen Tinas Verschwinden und Wilder erkennt, als Wilder Tina von seinem Plan erzählt. Sie sind in Indiana angekommen und Tina muss auf den Parkplatz einer Mall fahren. Er wird sich jetzt auf die Jagd nach einer anderen Fahrerin machen. Eine andere Fahrerin. Tina weiß, was das bedeutet. Was das bedeuten könnte. Sobald er eine neue Fahrerin hat, das hatte er ihr erzählt, würde er sie freilassen. Dann wäre das alles für sie vorbei. Dann könnte sie endlich nach Hause. Tina soll ihn bei der Jagd begleiten. Und nur um ganz sicher zu gehen, dass sie auch auf keine dummen Gedanken kommt, gibt der Tina noch einen kleinen Hinweis. Wenn sie flüchtet oder irgendwie irgendwen auf sich aufmerksam macht, dann ist sie tot. Auf der Stelle Tina sieht, wie er den geladenen Revolver einsteckt. Mit pochendem Herzen betritt Tina an Wilders Seite die Mall. Und dann sieht Walter sie, seine neue Fahrerin. Ein junges Mädchen, etwa so alt wie Tina. Jetzt bist du dran. Er befiehlt Tina, das Mädchen zu ihm zu bringen. Doch Tina kann nicht. Sie kann einfach nicht. Es kann sie niemandem antun. Sie zögert, versucht sich irgendeine Ausrede auszudenken. Sie ist nervös, hat Angst und Wilder hat eine geladene Waffe. Wenn du das nicht schaffst, dann erschieße ich dich. Mit schwerem Herzen erfüllt Tina ihre Rolle in Wilders Spiel. Es läuft ab, wie gewohnt. Wilder macht Hoffnung auf eine Modelkarriere, auf Geld, auf eine glitzernde Zukunft. Und das Mädchen namens Donette begleitet sie zu ihrem Auto. Dann zückt Wilder seine Waffe. Donette erkennt sofort, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Dass dieser Mann sie töten wird, sofort, wenn sie sich wehrt. Also steigt sie ein. Für die 16-Jährige beginnt nun die Hölle. Vergewaltigung, Elektroschocks, Drohung, Todesangst. Anders als versprochen, hat Wilder Tina nicht freigelassen. Sie ist nicht auf dem Weg nach Hause. Ihr Martyrium ist noch nicht vorbei. Nach ein paar Tagen der gemeinsamen Hölle lotst Wilder Tina, die immer noch seine Fahrerin ist, zu einem Waldstück anhalten. Dann steigt er aus, öffnet die hintere Autotür und zählt Donette, die mit Schlaftabletten betäubt und gefesselt ist, aus dem Auto und in den Wald. Als sie aus der Sichtweite von Tina sind, vergewaltigt er sie ein letztes Mal und versucht dann, sie zu ersticken. Doch er hat die Rechnung nicht mit dem Überlebenswillen und der Widerstandskraft des 16-jährigen Mädchens gemacht. Donette, die bis jetzt alles über sich ergehen lassen hat, um zu überleben, fängt an zu kämpfen. Sie setzt Walter alles entgegen, was sie hasst, bis der den Versuch, sie zu ersticken, aufgibt und stattdessen ein langes Messer hervorholt. Er sticht auf Donette ein. Einmal, zweimal, dreimal. Dann lässt er das schwer verletzte Mädchen in der Einsamkeit des Waldes zurück. Ich hasse dich. Ich hoffe, du stirbst, schreit Donette ihm hinterher. Kampfbereit bis zur letzten Sekunde. Halsmaulschlampe. Ein Abschied. Sichtlich angespannt kehrt Wilder zum Auto zurück. Er befiehlt Tina nach einigen Minuten, sich auf den Beifahrersitz zu setzen und übernimmt selbst das Steuer. Nach 15 Minuten sind sie zurück an derselben verlassenen Straße. Tinas Herz pocht. Wilder steigt aus und verschwindet im Wald. Dann kehrt er zurück. Donette ist weg. Sie müssen sofort abhauen. Donette ist weg. Trotz einer Stichwunde im Hals und zwei in der Brust, obwohl sie tagelang durch die Hölle gegangen, voller Schlaftabletten und schwer verletzt war. Donette ist nicht bereit aufzugeben, auf keinen Fall. Als Wilder weg ist, bindet sie ihre Wunden mit ihrer Kleidung ab und flüchtet dann durch den Wald, bis sie an einer Straße ankommt und einem Mechaniker, der sich auf der Suche nach einem kaputten Traktor etwas verfahren hatte, in die Arme läuft. Donette hat es geschafft, sie ist in Sicherheit. Und die Polizei Wilder nun so dicht auf den Fersen wie nie zuvor. Mit suchendem Blick fährt Wilder die Straßen entlang, bis er endlich findet, wonach er Ausschau hält. Ein goldenes Auto mit einer jungen Frau am Steuer. Unauffällig fährt Wilder hinter dem Wagen, der auf dem Parkplatz einer Mauer schwenkt, hinterher. Als der Wagen auf einem Parkplatz zum Stehen kommt, hält Wilder direkt hinter dem Auto und befiehlt Tina, das Steuer zu übernehmen. Ohne zu zögern geht Wilder nun auf die Fahrerin des goldenen Autos, eine Frau Anfang 30, zu und drängt sie mit dem Revolver in der Hand auf die Rückbank ihres Wagens. Dann setzt er sich an das Steuer und fährt los. Tina fährt ihm hinterher. Sie fahren ein paar Minuten, bis Wilder, die vollkommen verängstigte Frau, aus dem goldenen Wagen führt und mit ihr verschwindet. Dann lässt Wilder die Frau niederknien und zielt auf ihren Rücken. Der Schuss geht direkt in ihr Herz. Es war ein starkes Herz gewesen. Das Herz einer klugen, selbstbestimmten und selbstbewussten Frau. Das Herz einer jungen Mutter. Beth war Systemanalytikerin gewesen, unterrichtete Kinder in der Sonntagsschule und war seit anderthalb Jahren alleinerziehend. Ein unabhängiger Charakter. Das goldene Auto, für das Wilder sie tötete, hatte sie sich selbst geschenkt. Zur Scheidung. Auf die Motorhaube hatte sie ein Phönix malen lassen. Der Aufbruch in ein neues, freies Leben. Und dann kam Wilder. Kaum eine Stunde nach ihrer Ermordung findet die Polizei Beths Leiche in einem abgelegenen Waldstück. Jemand hatte Wilder gesehen und die Polizei alarmiert. Doch da ist Wilder längst weg. Er fährt auf dem Highway in Richtung Osten, hält während der Fahrt mal hier, mal dort an abgelegenen Stellen und entsorgt nach und nach gestohlene Nummernschilder, Gegenstände seiner Opfer, seine Schuhe, Zeitungsartikel. Am späten Abend kommen Wilder und Tina am Flughafen von Boston an. Seite an Seite betreten Wilder und sein 16-jähriges Entführungsopfer den riesigen Flughafen. Wilder kauft Tina ein Ticket nach Los Angeles und verabschiedet sich anschließend auf dem Parkplatz von ihr. Er erzählt ihr von seinem Plan, weiter nach Kanada zu fahren und verlangt einen Kuss auf die Wange. All you gotta do, Kate, is write a book. Mit diesen Worten entlässt der Mann, der sie tagelang gefangen gehalten, misshandelt und gefoltert hat, die 16-Jährige in den Abend, in die Freiheit. Sie hat es geschafft. Sie hat überlebt hat die Hölle auf Erden überstanden. Sie ist frei. Ungläubig geht Tina zurück zum Terminal, ihr Flugticket und ein paar Scheine in den Händen und kauft sich eine Packung Pommes. Mit Tränen in den Augen ist das Mädchen ihre Pommes, schwankt zwischen Lachen und Weinen und kann nicht glauben, dass sie bald wieder zu Hause sein wird. Niemand ahnt, dass das lachende, weinende Mädchen im Wartebereich gerade America's Most Wanted überlebt hat. Ein Tag später, am Freitag, den 13. April, ist es soweit. Die kanadische Grenze ist fast zum Greifen nah. Nur noch wenige Kilometer. Wilder legt einen letzten Stopp auf der amerikanischen Seite ein und er fragt an einer Tankstelle den Weg nach Kanada und möchte zudem wissen, was für Dokumente er für die Grenzüberquerung mit dem Auto braucht. Als Wilder aus dem Tankstellengebäude tritt, fällt sein Blick auf ein vorbeifahrendes Auto, in dem zwei Männer sitzen. Seine Augen folgen dem Auto, das in die Einfahrt der Tankstelle schwenkt. Die beiden Männer blicken ihn an. Muss dann sein Auto, das Kennzeichen? Hektisch versucht Wilder nun die Fahrradtür seines Autos zu öffnen. Doch die Tür geht nicht auf. Er blickt die Männer in dem anderen Auto an. Sie blicken immer noch zurück. Langsam geht Wilder auf den anderen Wagen zu. Dann spricht einer der Männer ihn an. Er gibt sich als State Trooper zu erkennen. Sofort macht Wilder kehrt und rennt zu seinem Wagen. Dieses Mal schafft er es hinein und er fängt an, hektisch im Wagen nach irgendetwas zu suchen. Einer der Trooper ahnt, dass Wilder nach einer Waffe sucht. Er rennt zum Auto und wirft sich auf Wilder, der immer noch gebückt am Suchen ist. Wilder versucht, den Mann abzuwehren, ihn loszuwerden. Doch der Trooper lässt nicht locker. Er versucht, Wilder festzuhalten und gibt alles. Plötzlich erfüllt er lautes Knallen das Auto. Einmal, zweimal. Der Trooper spürt Schmerzen in seiner Brust. Und dann, wie Wilder in seinen Armen erschlafft. Wilder ist tot. Hatte die Kugel gegen sich selbst gerichtet. Die Suche ist zu Ende.
0: Wow, was für ein Fall. Du hast jetzt mit den Worten, die Suche ist zu Ende, den Fall abgeschlossen und es beschreibt es ja irgendwie ganz gut. Ich bin einfach total baff, wie lange das ging, wie lange diese Suche und Jagd ja so ein bisschen, dieses Katz-und-Maus-Spiel angedauert hat und wie viele. Frauen einfach unter ihm gelitten haben.
1: Ja, ähm, und das ist nur so, also das waren ja jetzt quasi sechs Wochen im Leben von Christopher Wilder, wo er quasi auf diese Fahrt durch die USA gegangen ist. Und ähm, das ist nur die Spitze des Eisberges. Ich meine, es wurde dann zum Beispiel gefragt, wie kann das sein, wie kann ein Mensch sich auf einmal so dahin entwickeln? Ich meine, wir haben ja auch schon gehört, dass er zum Beispiel in Australien schon angeklagt war und dass es auch eine Verbindung gibt zu einem anderen Fall, den wir schon gemacht haben. Und deswegen muss ich vielleicht auch kurz erklären, warum ich mich dafür entschlossen habe, diese sechs Wochen zu machen. Weil ich wollte es erst umfassend den Fall schreiben und alles da reinschreiben. Aber dann habe ich gedacht, dass ähm, es vielleicht einfach ist, sich einfach auf diese sechs Wochen zu, mhm. sich das anzugucken. Dieser Zeitpunkt, wo wirklich die, das FBI und die Polizei auch auf ihn aufmerksam geworden ist und die Öffentlichkeit. Und sich dann quasi von hinten nochmal anzugucken, wo Wilder daherkommt, was seine Vorgeschichte ist und was davor alles passiert ist, welche Warnungen und welche Warnsignale ignoriert wurden, wie das System auch leider, muss man sagen, immer mal wieder in seinem Fall versagt hat, leider. Ja. Ähm, es ist ein sehr bekannter Fall. Ich denke, dass viele von euch den auch kennen werden. Er ist ja einfach einer der berühmtesten, ähm, amerikanisch-australischen Serienmörder. Und deswegen gibt es auch sehr viele verschiedene Quellen dazu. Ich habe als Hauptquelle The Snapshot Killer von Duncan McNab genommen. Das ist ein recht neues Buch und es ist wirklich eine unglaublich gute Quelle. Also Es ähm, sind sehr viele Details drin. Und was ich sagen muss, was mich an dem Buch so gefreut hat im Vergleich zu anderen Quellen, ist, wie er mit den Opfern und Überlebenden von Wilder umgegangen ist. Denn zum einen gibt er sich ganz, ganz viel Mühe, den Frauen allen ein Gesicht zu geben und eine Stimme und sie auch als Individuen darzustellen und nicht als gesichtslose Opfer mhm. eines Serienmörders. Und zum einen... Ähm und das ist vielleicht eine Sache, wo wir gleich drüber reden können. Zum Beispiel Tina, die am Schluss überlebt hat äh, und die 16-jährige Überlebende, der am Schluss ein Ticket gekauft hat. Sie ist dann das Ticket genommen und ist dann nach Los Angeles gefahren, ist dann vor Ort, hat sie sich ein Taxi genommen mit dem Geld, was er ihr auch gegeben hatte. Ist zu einem Kleidungsgeschäft gefahren und hat sich erstmal so ein paar Kosmetika und Kleidung mhm, geholt, genau. um sich einfach wieder, ich glaube, sauber und frisch ja. zu fühlen hat sich dann zu ihrem Freund fahren lassen, hat geduscht und ist dann mit ihm zur Polizei gegangen. Und das, also sowohl das als auch die Tatsache, dass sie ja dabei war und dass sie quasi Donett mit angelockt hat, wurde halt von einigen Leuten immer wieder in Frage gestellt. Und es wurde immer wieder gesagt, na ja. Und ein Podcast, den ich gehört habe, hat zum Beispiel sie auch gesagt, obwohl sie darauf hingewiesen haben, dass sie ja gefangen war und entführt wurde, haben sie gesagt, er macht ein Opfer zur Komplizin. Das war zwar nur so ein kurzes Wort, aber trotzdem dieses Wort Komplizin mhm. finde ich in diesem Fall so unangebracht. Und das finde ich so toll bei McNabb, weil er, wie er es erzählt, nicht mal das Gefühl aufkommen lässt, dass Tina eine Komplizin sein könnte. Ja. Und ähm, er das so klar macht und er schreibt auch, auch die Polizei, als Tina ähm, freigekommen ist, hat ganz klar gesagt, wir behandeln sie als Opfer, als Überlebende und nicht als Täterin. Sie hat ganz schlimme Sachen durchgestanden. Sie meinten, sie hat halt das gemacht, was sie machen musste, um zu überleben. Psychologen haben gesagt, sie hat keinen Ausweg gesehen. Sie hatte immer Angst. Sie hat gedacht, Wilder kann sie jederzeit töten. Sie war auch, sie war auch ganz stark manipuliert, psychisch. Er hat ja immer so also Psychospiele, mhm. sage ich jetzt mal, psychologische Spiele mit seinen Opfern gespielt. Und bei ihr auch. Und sie war ein 16-jähriges Mädchen, was einfach in Todesangst gelebt hat. Und ihr Handlungsraum war einfach so beschränkt. Und dass dann trotzdem auch noch Leute, ähm, allein das Wort mhm. sind zu benutzen und es aufzuwerfen, um diesen Gedanken überhaupt zuzulassen, sei es nur für einen Moment, weil das bleibt ja trotzdem als Beigeschmack dabei, finde ich so problematisch. Und umso schöner finde ich es, wie er mit den Frauen in seinem Buch, also wie er das angesprochen hat und thematisiert hat, so dass man überhaupt gar nicht auf die Idee kommen könnte, zu denken, dass diese junge Frau, ja. die Todesangst hatte, die immer wieder gefoltert wurde, die immer wieder vergewaltigt wurde, die er ja immer wieder äh, unterdrückt hat, der ihr ja immer wieder gedroht hat, dass er sie, dass sie irgendwie eine Komplizin war und dass da irgendein Funk an Freiwilligkeit dabei war. Ja,
0: Naja, vor allem, wenn du, erstmal, wenn du dieses Wort pflanzt, dann mhm. bringt man es automatisch mit ihr in ja, Verbindung und dann ist selbst der Zusammenhang und selbst vielleicht, wenn du das ähm, in dem Satz in Frage stellst, bleibt es trotzdem nicht hängen und vor allem können natürlich dann Menschen, die das hören, sehr, sehr schnell schließen, mhm. ja, sie hat sich ja auch zur Komplizin machen lassen, wenn man ja, so weit ja. geht. Weißt du, als ob sie dann irgendeine, eine Schuld daran hat und dann sind wir ja wieder mhm. bei so einem Art Victim Blaming halt in der Richtung ja, absolut. und vor allem weil es das auch immer wieder gibt also man darf ja. einfach nicht vergessen unter was für einem Stress ja. und was für Druck das ist und das ja es,
1: es wurde auch von einigen Leuten das Wort Stockholm Syndrom mhm. benutzt da würde ich gar nicht drauf eingehen weil mhm. es gibt nämlich eigentlich noch eine andere Sache und ich glaube die ist auch gerade im True Crime Bereich immer wieder unglaublich wichtig weil wir es immer wieder sehen gerade im Bereich von Victim Blaming und zwar gibt es ja verschiedene Stress-Responses, also Reaktionen yeah. auf lebensbedrohliche Situationen. Und es gibt einmal diese Bekannten. Es gibt Freeze, also quasi dieses yeah. Einfrieren. Es gibt Fight, also Kämpfen. Es gibt Flight, also die Flucht. Aber es gibt auch noch eine andere Variation, wie Leute auf Situationen reagieren. Und das ist, wird auch manchmal Fawn response oder Befriend äh, quasi yeah. oder Peace genannt. Das heißt, dass Menschen in solchen Situationen auch sich dafür entscheiden können, alles zu machen, um die Person quasi zu beschwichtigen. Das heißt, wenn man nicht einfach wegrennen kann oder kämpfen kann, ist eine Überlebensreaktion auch, die Person quasi zum Freund zu machen und sie zu beschwichtigen. Und das sieht man hier einfach ganz stark. Und das ist halt auch super interessant, weil es einfach so eine wichtige Dimension zu dieser Fight- oder Flight-Reaktion ja. eigentlich noch dazu fügt und so viel erklärt.
0: Naja, und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Fall gefangen. Da ist ähm, Josefina, hat ja das exakt so gemacht. Sie hat ja. über einen längeren Zeitraum sich befreundet mit ihm, hatte aber das große Endziel, dass sie ihn dann am Ende auffliegen lässt. Ja. Und sie hat auch ja jemanden, ich weiß nicht, wie man, das dann, wie man das jetzt irgendwie sensibel formulieren möchte, ja. aber sie hat ja auch ein neues Opfer mit ihm zusammengesucht. Und... Wurde dafür auch sehr, sehr stark kritisiert und am ja. Ende ja sogar auch ähm, von, von der Öffentlichkeit verurteilt dafür.
1: Gutes Beispiel mit Josefina. Das ist einfach so ein gutes, ähm, so eine wichtige Dimension finde ja. ich die man auch noch im Kopf haben muss. So, jetzt gehen wir nochmal ganz zurück an den Anfang, weil ich glaube, es ist, beziehungsweise ich hoffe, es interessiert euch auch, wo Walter herkam, und was er in seinem Leben vorher so gemacht hat. Und hier, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, es nicht in den Fall direkt mit einzubauen. Denn es gibt sehr viele Mythen über Wilders Kindheit und über seine Jugend. Und ich wollte das nicht einfach so mhm. darstellen, sondern das direkt ansprechen. Denn es hat auch was mit dem Fall zu tun, dass diese Mythen entstanden sind. Erstmal können wir vielleicht anfangen. Sein Vater war bei der amerikanischen Marine und war... Im Zweiten Weltkrieg dann unter anderem in Sydney, weil ich glaube, das Schiff, mhm. auf dem sie waren, musste repariert werden und dort hat er dann seine Frau kennengelernt, eine Australierin. Und dann haben sie sich kennen und lieben gelernt und ungefähr ein Jahr nach ihrer Hochzeit wurde ihr erstes Kind geboren und zwar Christopher. Das war am 13. März 1945 und einen Monat später ist die Familie dann zurück in die USA gezogen, wo sie dann in den kommenden Jahren quasi von Navy Base zu Navy Base gezogen sind. Das ist auch eine Sache, die McNabb auch erwähnt, dass nämlich auch diese Tatsache, dass Wilder als Kind gelernt hat, immer in sich in neuen Situationen zurechtzufinden mhm. und sich an neuen Orten einzuleben, auch ganz stark widergespiegelt wird in dieser Flexibilität, die er hat. Dass er irgendwo hinfährt, dass er sich ständig an neue Situationen angepasst hat und gar nicht davor zurückgeschreckt ist, einfach einmal quer durch die USA zu, zu fahren. Er hatte insgesamt drei jüngere Brüder, zwei davon wurden noch in den USA geboren, einer davon später in in Australien, weil Ende der 50er Jahre ist die Pamir dann wieder nach Sydney zurückgezogen. Und sein Vater hat dann auch die Navy hinter sich gelassen und hat an der University of Sydney als Labor Laborant gearbeitet. Die Nachbarn haben immer die Wilders als sehr kompetente Eltern beschrieben, wenn auch die Mutter als ein bisschen soft in Anführungsstrichen. Es wurde gesagt, dass sie ihre Kinder ein bisschen verzieht und ihnen sehr viel durchgehen lässt. Der Vater sei ja quasi ein Bestimmter gewesen, würde den Ton angeben. Und jetzt gibt es auch ein paar Mythen über seine Kindheit. Denn teilweise wird es auch genauso erzählt. Mhm. Zum einen wird immer wieder erzählt, dass er bei der Geburt fast gestorben sei und dass man schon den Priester ins Krankenhaus bestellt hätte, damit er das Kind quasi nochmal ja. segnet. Interessanterweise ist aber, und das ist eine Sache, weswegen unter anderem McNabb daran zweifelt, die Familie waren Baptisten und keine Katholiken. Und es wäre wohl recht ungewöhnlich gewesen, dann einen katholischen Priester dazu zu ja. ziehen, um das Kind segnen zu lassen oder das überhaupt zu machen. Weswegen, und es gibt auch keine weiteren Hinweise, dass das mhm. irgendwann mal passiert ist, es ist aber eine Geschichte, die Wilder später immer wieder seinen Psychologen erzählt hat. Und ich deute es jetzt schon mal so an, es gibt viele Hinweise darauf, dass Wilder die Version, die er auch im Zusammenspiel mit Psychologen und Psychologinnen immer wieder erzählt hat, sehr bewusst kuratiert hat mhm. und auch vielleicht immer schon Verteidigungsstrategien für eventuelle Gerichtsprozesse im Hinterkopf hatte. Wahnsinn. So wie zum Beispiel so ein frühkindliches Trauma. Er hat zum Beispiel auch erzählt, dass er eine zweite Nahtoderfahrung hatte, als er so zwei, drei Jahre alt war. Da wäre er fast ertrunken. Mhm. Auch hierfür gibt es keine Hinweise. Es gibt nichts. Ich glaube, er hat so behauptet, er wäre im Koma gewesen, was sich auch mit anderen Aussagen widerspricht. Als er mit einigen Psychologen geredet hat, hat er zum Beispiel gesagt, er hätte keine Krankheiten oder besonderen Ereignisse gehabt und erst später hat er dann angefangen von dieser quasi Nahtoderfahrung zu erzählen. Er war eher so ein sportlicher Typer, eher weniger akademisch orientiert, was seine Eltern so ein bisschen darauf geschoben haben, dass er ja im jungen Alter von den USA nach Australien gewechselt hat und mit dem Schulsystem in Australien angeblich nicht mhm. ganz so klar kam. Ich weiß nicht, ich glaube es gibt doch einfach Leute, die sich mehr für Sport interessieren, aber vielleicht ist das ja, ja das, äh der Grund, ist ja auch die gleiche Sprache eigentlich. Man hat auch mal einen IQ-Test bei ihm gemacht im jungen Alter und hat da einen IQ von 104, also einen durchschnittlichen Durchschnittliche. IQ, festgestellt. Das Interessante an Wilder ist, und das hat auch sein Bruder gesagt, er hatte als quasi der kleine, also als der amerikanische Junge in Australien richtig viel Glück. Er kam aus dem Land von Elvis Presley, hat auch dann seinen amerikanischen Akzent so richtig stark eingesetzt. Sein Spitzname war The Yang und ähm, ja, er sah ganz gut aus. Allerdings hat er gesagt, dass sein Bruder trotzdem nie wirklich cool war und immer super nervös war, angespannt, außer wenn er Mädchen angeflirtet und quasi in anderen mhm. aufgerissen hat. Das waren die einzigen Momente, wo er wirklich super cool sein Ding durchgezogen hat. Sonst war er eher eine sehr angespannte Persönlichkeit. Wie dem auch sei, mit 15 hat Wilder die Schule abgebrochen und dann eine Ausbildung als Tischler angefangen und direkt angefangen, sein Geld zu sparen, weil er unbedingt ein Auto haben wollte. Hm. Und nach zwei Jahren ungefähr, mit 17 Jahren, hat er sich dann auch sein erstes eigenes Auto gekauft, worauf er dann sehr stolz war. Er hat dann ganz viel Zeit mit anderen Jungs aus seinem Vorort am Strand immer verbracht. Sie hießen die Ride Boys, also sie kamen eher aus dem Vorort und sind dann immer zusammen mit seinem Auto an den Strand gefahren, Dadurch, dass er halt ein Auto hatte, war er quasi der Coole und auch so ein bisschen der Unverzichtbare in der Clique, auch wenn die Beziehungen wohl gar nicht wirklich so eng waren. Aber er hatte halt ein Auto und das war halt schon mal ein Vorteil. Und die Jungs haben ganz viel Zeit in Milchbars verbracht und viele aus der Gruppe waren auch Surfer. Das Interessante ist, dass Walde halt wohl nie gesurft ist. Also die Leute, mhm. die ihn wirklich gut kennen haben gesagt, dass er nie gesurft ist und sich nie daran beteiligt hat. Später hat er aber zum Beispiel gesagt, dass er immer gesurft hat und hat ganz viele Surfgeschichten aus seiner Jugend erzählt, und dass er ein richtiger Surfer war, was auch so ein bisschen einfach darauf hindeutet, dass einfach ganz vieles von dem, was man auch über Wilder weiß, seiner Vorstellungskraft entspringt. Ähm, Januar 1963 war dann ein ganz einschneidender Tag. Ich sage mal für Wilder, aber eigentlich für jemand anderes. Und das war Wilders Schuld. Denn er war zusammen mit zwei anderen jungen Männern aus seinem Vorort unterwegs und sie haben ein 13-jähriges Mädchen quasi kennengelernt. Sie haben alle zusammen am Strand äh, abgehangen und dann haben die drei jungen Männer das 13-jährige Mädchen mit zu sich ins Auto geholt. Es gibt verschiedene Aussagen, ob sie sie reingezerrt haben oder ob sie freiwillig mitgekommen ist. Sicher ist auf jeden Fall, dass sie im Laufe der Fahrt irgendwann auch nicht mehr fahren wollte und Angst bekommen hat und eigentlich nach Hause wollte, aber sie nicht rausgelassen wurde. Stattdessen ist Walter an eine entlegene Stelle gefahren und hat die beiden anderen Jungs dann weggeschickt. Und als sie dann weggegangen sind, hat er das Mädchen vergewaltigt und hat danach auch noch versucht, sie quasi den beiden Freunden, die er dabei hatte, anzubieten. Aber die haben dann abgelehnt und kam eigentlich nicht so wirklich drauf klar, was gerade auch passiert ist. Das Mädchen war trotzdem wie ich finde total mutig. Seht, Wilder dann gedroht, dass sie ihren Eltern von ihm erzählen wird und mhm. das, was er ihr angetan hat und hat sich erstmal nicht ähm, nicht von ihm einschüchtern lassen. Trotzdem die anderen beiden Jungs haben sich bei ihr entschuldigt, Wilder aber nicht und der ist einfach ähm, Gott, zurückgefahren. Ist ja Ein Monat später steht die Polizei dann tatsächlich bei Wilder vor der Tür, weil das junge Mädchen sich ihren Eltern mhm. ähm, offenbart hat und die zur Polizei gegangen sind. Und sie es tatsächlich geschafft haben, ihn dann auch aufzuspüren. Er kommt dann erstmal in so einen sogenannten Children's Shelter, was eigentlich quasi so eine kleine Haftanstalt für Jugendliche mit Problemen war. Wilder bestreitet die Vorwürfe, obwohl es ja die Aussage des Mädchen gab und auch beiden, seine beiden Freunde haben die Aussagen des Mädchens bestätigt. Also die drei haben sich mhm. gegenseitig bestätigt, dass Wilder der Täter war. Und wie Ach. das alles abgelaufen ist, er beschuldigt aber seine beiden Komplizen und sagt, er selbst hätte gar nichts gemacht. Vor Gericht wird dann auch das Opfer vernommen und auch eine Freundin von ihr und wie man sich vorstellen kann, zu der Zeit damals war das alles auch sehr, ähm, sehr rau, sehr ruppig, also ohne irgendwie Rücksicht zu nehmen auf oh die Gott, psychologische die Wohlbefinden des Opfers. Walder hat dann quasi auch gesagt, es wäre keine Vergewaltigung gewesen. Er hat dann auf Carnal Knowledge gepledet. Also Carnal Knowledge ist so, man ist es ein bisschen schwer aufs Deutsche mhm. zu übersetzen. Das heißt quasi so fleischliches Wissen. Das heißt eigentlich quasi Geschlechtsverkehr dann mit einer wahrscheinlich zu jungen Person. Sein Vater ist vor Gericht auch erschienen und hat ganz stark darauf seinen Hintergrund im Militär gebaut, hat sich so als ganz anständige christliche Familie präsentiert, hat gesagt, dass Walda ein ganz, ganz junger, anständiger Mann ist, der jetzt halt meinen Fehler begangen hat, mhm. der seine Lektionen gelernt hat, der das ganz doll bereuen würde, der mit dem sie niemals Probleme hätten und der seine Mutter auch finanziell unterstützt mit dem, was er in der Ausbildung verdient und er sei ganz gewissenhaft. Und das Interessante ist, obwohl das Opfer und die beiden anderen jungen Männer eindeutig gesagt haben, dass Wilder der Täter war, dass er das angeführt hat, glaubt das Gericht mehr oder weniger diesem Eindruck, den der Vater vermittelt? Weil er ein anständiger Familienmann ist, er hat einen Job. Die beiden Freunde von ihm kommen halt aus weniger angesehenen Familien, aus so eher problematischen Familienverhältnissen. Und deswegen ähm, glauben sie tatsächlich was der Vater erzählt. Und das Interessante ist, Wilder wird zu zwölf Monaten auf Bewährung unter der Auflage, dass er sich gut verhält, verurteilt. Gleichzeitig wird ihm gesagt, dass er nochmal so eine Aufklärung im sexuellen Sinne haben muss. Aber das ist es dann auch. Man hat ihn auch psychologisch untersucht. Und der Psychologe hat gesagt, ach, das ist ganz normaler Junge mit ihm. Es gibt kein Problem. Er hat keine psychischen Besonderheiten, keine Auffälligkeiten, keine Störungen. Der hat jetzt einfach mal seine Lektion gelernt. Und ähm, wie gesagt, das Gericht glaubt dem Psychologen, glaubt dem Vater, ignoriert damit aber komplett die Aussagen seiner Komplizen, ich sage jetzt mal Komplizen, ja. seiner Freunde und des Mädchens. Die beiden Komplizen werden nämlich tatsächlich zu je ungefähr 18 Monaten ähm, Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Also nochmal ein halbes Jahr also länger. Sie haben mehr als bekommen als der. er. Und ähm, das zeigt ja einfach mal nur wieder... Ja. Für das es sich halt eigentlich hier nicht faktenorientiert ist oder so, sondern einfach danach. Ja, er ist, das sehen wir so oft. Er ist ein mhm. Junge aus einer guten Familie, dem wollen wir doch nicht die Zukunft verbauen. Er hat jetzt seine Lektion gelernt. Dass die Lektion gelernt darin bestand, dass er ein Mädchen vergewaltigt hat. Mhm. Ja, Frauen können nicht die Lektion von Männern sein. Nee. Das ist so, Und? so schlimm.
0: Also es ist eine andere Zeit, aber ich mag das immer als Entschuldigung gar nicht mehr durchgehen lassen, weil es heute genauso immer noch genauso ja. ist und wir kennen immer noch Urteile, ja. wo es wirklich mehr so ein äh, Schlag auf die Hand ist, als eine tatsächliche Strafe, weil genau wie du sagst, weil hier äh, vor allem, ich finde es, es macht mich so wütend, weil hier so getan wird, als ob er Reue gezeigt hat, als ja. ob er so, wo, wann, ja. zu welchem Zeitpunkt, wem gegenüber, so und es hat absolut nichts damit zu tun aus welchem hause man kommt welche woher man kommt welche nationalität man hat welche hautfarbe man hat es ist sowas von egal weil äh, und darf aber eigentlich auch nicht berücksichtigt werden bei einem ja. strafmaß und es macht
1: ja vor allem weil wühnt. es hier auch bei den beiden anderen jungs dann so berücksichtigt ja. wurde dass sie eine längere Strafe
0: bekommen haben. Das Obwohl kann man ja auch, gar nicht erklären, rational. Ja, das kann man
1: auch nicht erklären, weil das Opfer, die Überlebende, hat mhm. auch gesagt, wie ja. es war. Und man hat ihr nicht gehört, man hat den Jungs nicht gehört, man hat stattdessen einfach dem Vater.
0: Das ja, eben. Wie anderen absurd. hatten halt keine
1: Eltern, die für sie im Gericht ja. erschienen sind. Das Interessante ist hier, hier kommt jetzt nämlich noch ein nächster Punkt dazu, der auch immer wieder erzählt wird. Wilder hat mir später immer erzählt, dass er im Rahmen von dieser Verurteilung zu elektroschock verurteilt oh. wurde, beziehungsweise dass es angeordnet wurde und er sich keiner elektroschock unterziehen müsste. Es gibt keinerlei Hinweise, es gibt keine Indizien und keine Beweise, dass das angeordnet mm. wurde, es wurde nirgendwo erwähnt, es wurde ja so eine sexuelle Aufklärung empfohlen und es gibt keine Hinweise darauf, aber wir wissen ja, dass er später seine Opfer mit genau. Elektroschocks gefoltert hatte, Deswegen könnte es sein, dass, weil er später angefangen hat, das zu erzählen, dass er vielleicht schon angefangen hat, so eine Geschichte hm. zu erzählen, im Sinne von, dass also es ist möglich. Ja, ja, kannst, das ist
0: Spekulation, aber...
1: Dass er diese Geschichte erschaffen hat, dass er unter dieser elektroschock gelitten hat, dass es vielleicht ihn in seinen Verlangen und seinen Gedanken verstärkt hat, um vielleicht sowas wie eine verminderte Schuldfähigkeit schon mal so vorzubereiten. Und vielleicht auch so eine Erklärung für die Elektroschocks so nach dem Motto, naja, mir wurde das angetan, deswegen kann ich gar nichts dafür, dass ich das anderen antun wollte, ja. dass er wieder hier die ähm, Verantwortung für sein Handeln von sich wegschieben wollte, langfristig. Und dass er wirklich da einfach für die Zukunft das schon mal vorbereitet hat, als er das dann später erzählt hat. Weil anderen Leuten hat er das zum Beispiel nicht erzählt. Mhm. Anderen Therapeuten. Also das ist so, es ist halt, man muss halt immer gucken, es ist ganz, ganz viel, was es an Informationen über ihn gibt, was man auch denkt, weil zum Beispiel, ich hatte noch ein anderes Buch, das stellt einige Sachen einfach als Fakten dar. Ja, gut. So. Und jetzt kommen wir zum nächsten spannenden Punkt und das sind die Wonder-Morde. Das ist das, wo für, wozu mhm. wir Folge 41 gemacht haben in den Dünen. Und zwar geht es hier um zwei beste Freundinnen, Marianne und Christine und die sind am 11. Januar 1965 mit ihren kleinen Geschwistern, also die Geschwistern von Marianne in Sydney nach Cronulla Beach gefahren und wollten da einfach einen ganz schönen Tag am Strand verbringen. Also ich werde jetzt nicht ins tiefe Detail gehe Ich noch mal trotzdem noch grob zusammenfassen für die, die sich nicht mehr daran erinnern können. Die Mädchen wollten dann zu einem Spaziergang aufbrechen und haben die kleinen Geschwister zurück am Strand gelassen. Und abends sind die Geschwister dann einfach alleine nach Hause gefahren, weil die beiden Mädchen nicht mehr aufgetaucht sind. Am nächsten Tag wurden die beiden dann halb verdeckt in den Dünen gefunden. Eines der Mädchen hatte eine Schädelverletzung mit stumpfer Gewalteinwirkung. Sie hatten Stichwunden, Schläge ins Gesicht, hat auf ihr auch ähm, Spuren von Sperma gefunden, und auch zum Beispiel Hinweise auf ein Messer mit einer geriffelten Klinge. Und es wurde super viel ermittelt. Es gab ganz, ganz viele Tausende Verdächtige zur damaligen Zeit. Unter anderem auch ein junger, blonder Surfy wurde verdächtigt, weil ihr kleiner Bruder so einen Jungen gesehen hat, der da wohl rumgelaufen ist. Und Walter gehört erstmal nicht zu den Verdächtigen der Polizei, bis sie einen Tipp bekommen. Und zwar von seiner Frau. Und jetzt kommen wir auch zu seiner Ehe, die auch manchmal anders dargestellt wird, weil oft wird gesagt, dass seine Ehe nur eine Woche gehalten hätte. Oh, wow. Faktisch war es aber ein bisschen länger, erst okay. ungefähr 22, als er seine Frau in Sydney kennengelernt hat. Sie war Lehramtsstudentin und war einen Tag am Strand mit ihrer Familie und hatte aber schon so wilder und sein rotes Sportauto, was er sich in der Zwischenzeit gekauft hatte so gesehen und ihr ist aufgefallen, dass dieser junge Mann sie die ganze Zeit so beobachtet hat. Und als die Familie sich dann auf den Nachhauseweg gemacht hat, hat Wilder sie dann angesprochen und war ganz, ganz nett, hat seinen amerikanischen Akzent ganz stark ausgeprägt zur Schau gestellt und wirkte dann halt so cool. Und ähm, es hat auch ganz wunderbar funktioniert, sie werden dann schnell zu Bekannten und am Anfang wirkt es so, als ob Wilder auch ein stärkeres Interesse an ihrer kleinen Schwester hat. Die ist erst 15. Bis dann aber der Vater ihn zur Seite nimmt und sagt, hey, Pfoten weg von mhm. unserer Tochter. Und er sich dann quasi der älteren Schwester zuwendet. Und die denken die ganze Zeit erst, er ist ein ganz netter Typ und ganz lieb. Und dann kommen sie zusammen. Und dann ist es eines Tages so, dass Wilder mit seiner Freundin zum Strand fährt und sie dann auffordert, sich nackt von ihm fotografieren zu lassen. Und sie möchte das auf keinen Fall und sie wehrt sich vehement und am Schluss fotografiert ihr sie dann, sie dann aber nicht nackt. Aber das war schon so ein erstes Anzeichen ja, eigentlich voll. und insbesondere, wenn man sich sein Modus Operandi später anguckt. Ihre Eltern sehen die ganze Beziehung während der Zeit schon sehr kritisch und sagen ihr auch, dass sie gar nichts von ihm halten und dass sie sich lieber trennen sollte. Leider hört ihre Tochter nicht auf sie, sondern zieht dann stattdessen hm. mal aus. Ja, das... Das Interessante ist dann, dass Wilder aber von der Familie nicht ablässt und seine, ihre Mutter hat später berichtet, dass er dann bei ihnen zu Hause aufgetaucht sei und angefangen hat, sich an die Mutter ranzumachen. Was? Und auch so gesagt, er möchte sie fotografieren und er möchte Sex mit ihr haben. Und hat sie auch gefragt, ähm, wie kann das denn sein, dass du mit meiner Tochter zusammen bist und dich so an mich ranmachst und nee, so. Und ja. sie hatten ja auch schon dieses ganz schlechte Gefühl. Trotzdem hat die Beziehung erstmal gehalten und am 17. Februar 68 haben die beiden tatsächlich geheiratet. Die Ehe ist für die junge Frau die absolute Hölle. Also er fordert die ganze Zeit Sex, er tut ihr weh, wenn sie weint, das ist es ihm egal, er schlägt sie, misshandelt sie. Ähm, als sie einmal durch seine Sachen geht, findet sie ganz viele Fotos von jungen Frauen, die ihre Kleidung tragen. Also teilweise okay. um Bikinis und so, die sie verloren hat und wo sie nicht wusste, wie mhm. die sie hingekommen sind, die sie dann an diesen Frauen sieht. Und auf der Rückseite sind teilweise Namen und sie findet auch so Listen mit Namen von Frauen mit Details wie Telefonnummern, mit Beziehungsstatus, mit Adressen. Das heißt, er hat das immer so ganz viele Frauen fotografiert, beobachtet und ganz viele ähm, Informationen über sie ähm, gesammelt, was er wohl auch gemacht hat. Und das ist wirklich gruselig. Er hat wohl so einen Scherzanruf bei ihrer Familie gemacht und hatte dann die jüngere Schwester im Apparat und hat sich am Telefon als Modelagentur ausgegeben und wollte sie überreden, Model zu werden.
0: Das, also ich meine gerade, wenn man jetzt die ganzen anderen Abendfangs Geschehen, 20, ja, ja und vor allem man weiß ja dann schon, wie sich ja. das weiterentwickeln wird und wie es eskalieren wird, es mhm. ist also... Pff.
1: Ja und es ist alles erst der Anfang ja. und ich, ich glaube, das ist auch so eine Sache, was es auch zeigt, zum Beispiel die Tatsache, dass wir jetzt ganz viele Fotos von Frauen haben mhm. und Telefonnummern und Adressen. Das, was man an Opfern von Wilder offiziell identifiziert hat, ist nur, glaube ich, die ganz, ganz große Spitze mm. des Eisberges. Wenn man sich anguckt, wie lange er aktiv war und wie früh er schon mit seinen Maschen ja. angefangen hat. Das heißt, im Teenageralter hat er zum ersten Mal jemanden vergewaltigt. Ich glaube, dass es einfach ganz, ganz, ganz viele Opfer und Überlebende von ihm gibt, die sich nicht getraut haben, zur Polizei ja, zu sicher. gehen. Die ganz, ganz schlimm traumatisiert waren und von denen man gar nichts weiß, die das ähm, für sich behalten haben. Und deswegen glaube ich, und das, was wir wissen, ist schon unglaublich viel. Deswegen mm. ist es, ich meine, ich habe es im Fall gemerkt, das sind so viele mm. Namen und so viele Geschichten und so viele Situationen, dass man irgendwann ganz durcheinander kommt. Und wenn man sich vorstellt, dass dieser Mann vorher schon sehr, sehr lange aktiv war, ja. ja. Was er auch gemacht hat, oder beziehungsweise was seine Frau später berichtet hat, ist, dass sie zum Beispiel ähm, einmal im Haus war und das Ganze so nach Gas gerochen hat Oi. und sie den Verdacht hatte, dass er den Gashahn aufgedreht hat und wollte, dass sie stirbt. Haben habt ihr auch schon mal in einem Fall ja. gehabt, im freien Fall. Wie ist die Folge? Und ihre Bremsen haben wohl mehrmals nicht funktioniert. Und das fand sie auch komisch, weil sie gesagt hat, naja, er kannte sich ja eigentlich mit Autos aus. Mhm. Wie kann es denn sein, dass ihre Bremsen, weil er hat ihr Auto gewartet, dann nicht funktionieren? Und da hat sie auch das Gefühl gehabt, dass er sie vielleicht loswerden wollte und vielleicht auch schon von ihr gelangweilt wurde. War. Trotzdem, sie versucht mehrmals, ihn zu verlassen und schafft es nicht so recht. Wir haben das ja schon ganz oft gesehen ja. in so ganz toxischen Beziehungen, wie die eine Person die andere wirklich ähm, einlullt, manipuliert, quasi psychologisch gefangen mhm. hält. Ja, also zum Beispiel, um noch ein Beispiel auch äh, zu bringen, für was unter anderem auch den anderen Frauen passieren sein könnte, ist, es gibt eine Geschichte, die protokolliert ist von einer jungen Krankenschwester. Die hat ja zum Beispiel auch am Strand getroffen und hat sie auch angesprochen, hat diese Schlagworte benutzt. Model, Fotos machen, Karriere. Und im Laufe der Zeit, also es ging dann auch über längeren Zeitraum, hat er sie dann zum Beispiel zu Nacktfotos gedrängt und hat danach sie auch noch aufgefordert, ihm ihre Adresse zu geben. Das mhm. macht er ganz oft, er lässt sich von Opfern ihre Adresse zu geben, sodass sie dann wissen, oh mein Gott, dieser Typ weiß, wo ich wohne, ja. kann mich jederzeit ähm, kontaktieren, kann jederzeit bei mir vor der Haustür stehen, was natürlich auch Opfer unter Druck setzt und sie, ähm, das ist einfach eine Drohung, mhm. finde ich, das ist es eine implizite ja, ja, Drohung, wenn man sich die Adresse von jemandem geben lässt und er belästigt sie dann auch in den nächsten Wochen, ruft doch immer wieder an und so und irgendwann macht er ihr ein Angebot und er sagt ihr, wenn du mir ein paar Frauen Fotos köderst, dann zerstöre ich die Nacktbilder, die ich von dir habe. Sie kommt der Aufforderung auch nach, aber spielt dann später raus, dass Wilder sie nicht in Ruhe lässt. Er hat die Bilder nicht zerstört ja. und ähm, trifft sich dann auch wieder mit ihr, vergewaltigt sie. Und irgendwann vertraut sich die junge Frau zum Glück ihrer Mutter an und ihre Mutter und sie gehen dann zur Polizei. Die junge Frau macht auch eine Aussage, Sie sagt und gibt zu Protokoll, dass sie nicht vor Gericht aussagen möchte. Der mhm. Grund, warum sie aussagt, das sagt sie ganz klar, ist, dass sie nicht möchte, dass Wilder das noch anderen Frauen yeah. antun kann. Und sie möchte einfach andere junge Frauen und Mädchen vor ihm schützen. Und deswegen möchte sie, dass die Polizei davon weiß, was passiert mhm. ist und sich das genauer anguckt. Und sie hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht seinen Namen oder so. Aber trotzdem sucht die Polizei dann nach ihm. Sie nehmen die Aussage nämlich wirklich ernst und erkennen auch, dass er gefährlich ist, dass er vielleicht ein Serientäter sein kann. Das heißt, hier haben wir wirklich das Glück, dass sie auch an Polizisten ja, geraten ist, die ihre Geschichte ernst nehmen. Und die sagen, selbst wenn es nicht vor Gericht aussagen möchte, selbst ja. wenn wir keine Chance auf eine Verurteilung haben, möchten wir der Sache nachgehen. Sie finden ihn tatsächlich über sein Auto, stehen dann auch irgendwann bei ihm vor der Tür und helfen seiner Ehefrau dann auch ihn ja. zu verlassen. Also sie bringen die Ehefrau dann zurück zu ihren Eltern und helfen ihr dann schließlich diesen Kreislauf zu durchbrechen und dass sie es dann wirklich schafft, sich von Wilder zu trennen. Als Wilder mit den Vorwürfen der Vergewaltigung konfrontiert wird, macht er das Übliche. behauptet, der Sex wäre einvernehmlich gewesen. Trotzdem legen die ähm, Polizisten eine Akte an, nehmen die Aussagen auf. Unter anderem auch mit der mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wenn sich seine Frau von ihm trennen möchte, und das waren ja die 60er Jahre, das heißt, damals gab es noch nicht so dieses Zerrüttungsprinzip in der Scheidung, beziehungsweise in Australien nicht, sondern man musste immer einen Fehler bei der anderen Person finden, ja. um einen Scheidungsgrund zu haben, also ein bisschen nach diesem Schuldprinzip funktioniert hat. Und sie haben gesagt, naja, wenn sich seine Ehefrau von ihm scheiden lassen will, haben wir hier in der Polizeiakte festgehalten, mhm. dass er eine andere Frau wahrscheinlich vergewaltigt hat ja. und dass er auch auf jeden Fall, selbst wenn es dann nur als Fremdgehen gewertet wird, oh Gott, dass das, er das ja. zugegeben hat, und das Interessante ist, dass sie dann anfangen mit seiner Frau zu reden, mit ihrer Schwester, mit ihrer Mutter und in dem Zuge nennen sie dann Wilder als Verdächtigen in den wonder -Morden. Mm. Aber obwohl das natürlich ein ziemlich konkreter Hinweis ist auf einen jungen Mann, der vom Aussehen genau passt, der vom Alter genau passt, der zur Zeit in der Nähe gewohnt hat, passiert nicht viel und die Polizei ähm, versäumt es irgendwie nochmal mit ihm zu reden und schließt dann die Akte, denn Wilder Wandert aus nach Florida. Er hat ja die doppelte Staatsbürgerschaft, und hat auch einen amerikanischen Pass und er wandert nach Florida aus. In Florida findet er tatsächlich auch erstmal eine Freundin, mit der er dann eine Langzeitbeziehung führt und der auch einfach gar nichts auffällt. Das heißt, er schafft es durchaus, sich im Zaum zu halten. Sie ist Hündezüchterin übrigens, weswegen er später dann auch verschiedene Hunde hatte, weil es war so eine Leidenschaft, die sie yeah. geteilt haben. Und in Florida fängt er an, sich so ein Image als erfolgreicher Lebemann und erfolgreicher Geschäftsmann aufzubauen. Teure Kleidung, teure Autos, teurer Schmuck. Ähm, viel mehr Schein auch als sein. Also er projiziert sehr viel mehr Reichtum und Ansehen nach außen. Hat zum Beispiel Fake-Diamanten. Auch die Firma ist nicht so erfolgreich, beziehungsweise mhm. sein Geschäftspartner hat zum Beispiel später gesagt, dass er den Großteil der Arbeit gemacht hat und Wilder so mitgeschliffen hätte. Wobei ich mich dann auch frage, warum er dann so lange mit ihm zusammengearbeitet naja, hatte. Vielleicht war das auch der Versuch, sich davon zu distanzieren. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist er in einer Beziehung und trotzdem hat er Affären und hat Fotos von diversen Frauen. Unter anderem kommt es zu folgendem Übergriff wieder. Und zwar geht es diesmal um eine 16-Jährige und Walter sagt ihr, dass er ihre Eltern kennt durch die Baufirma, für die er arbeitet. Er hatte, wohl, er hatte das wohl im Rahmen seiner Arbeit an ihrem Haus oder so dieses Mädchen gesehen und sie dann gestalkt und observiert. Und ihr gegenüber ist er auch total gewalttätig, droht sie, ist ganz dominant, dominiert sie und danach ist er auf einmal total freundlich und tut so, als ob das alles einvernehmlich gewesen wäre. Also es ist wieder dieser typische Switch, mhm. also er switcht immer von und wechselt immer von so einer ganz freundlichen Fassade und so einer ganz kontrollierten Fassade zu Momenten, wo er wirklich dann die Frauen dominiert und äh, misshandelt, missbraucht. Und trotzdem traut sich das Mädchen, sich ihren Eltern anzuvertrauen. Und eigentlich haben sie zunächst keine Hinweise, wie es sein könnte. Und finden Wilder dann tatsächlich über die Baufirma. Ach so. Weil er hatte ja gesagt, ja, ja. ich kenne deine Eltern über die Baufirma. das hat das Mädchen erzählt. Und dann gehen sie zu der Firma. Also sie fährt ja gleich mit ihrem Vater hin und mit dem Detective oder so. Und sie sind da und das Mädchen sagt, das ist der Typ. Und das Interessante ist, dass Wilder wieder versucht, es so zu drehen, als wäre der Sex einvernehmlich gewesen. Und jetzt wird es super interessant, denn im Zuge der Ermittlungen ordnet die, ich meine, dass die Staatsanwaltschaft war, eine ähm, psychologische Untersuchung von Wilder an. Und ein Psychiater und ein Psychologe werden damit betraut, herauszufinden, ob Wilder sich klar ist, was er macht, ob er irgendwie eine Störung hat oder eine, eine psychische Krankheit und ob er überhaupt prozessfähig ist. Der erste Mann, der mit ihm redet, ist ein Psychiater und er sagt, dass Wilder sich absolut bewusst war und im Klaren war, was er tat sowohl in Bezug auf die Tat als auch in Bezug auf seine Motive, dass er sich dessen absolut bewusst war. Er sagt, Wilder sei zutiefst, würde sich zutiefst schuldig fühlen und sei voller Reue und würde nicht versuchen, sein Verhalten irgendwie zu entschuldigen, sondern würde einfach nur Schuldgefühle haben und würde mhm. das ganz schlimm finden. Er schätzt Wilder als durchschnittlich intelligent ein und berichtet auch, dass Wilder ganz, viel, ganz motiviert sei, das Problem anzugehen und zu erkennen, was bei ihm nicht richtig läuft und dass er ganz so den Willen zur Besserung quasi hat. Er sagt zum Beispiel auch, dass Wilder keine Gefahr für andere darstellt, dass er kein Sexualstraftäter sei, dass er keinen Hang zu Sexualstraftaten hätte, dass er einfach äh, quasi wieder mal einen Fehler begangen hätte, was man hier ganz wunderbar sieht, auch wenn man sich anguckt, worüber sie wohl geredet haben, ist, dass er einige Sachen wieder nicht gesagt hat und nicht erwähnt hat. Und es ist auch so eine Masche von Wilder, wenn man sich die anderen Sachen auch in Zukunft anguckt, dass er, wenn er irgendwas getan hat, Sachen zugibt bis zu einem mhm. gewissen Grad, sich reuig gibt und Sachen zugibt, aber dann irgendeinen Punkt wieder dreht, sodass man denkt, er sagt die Wahrheit, so, ja, ja, wir hatten Sex, aber es war einvernehmlich und ich fühle mich schuldig, sodass man ihm bis zum gewissen Grad glaubt, aber die entscheidenden Details, da lügt ja, er dann halt. Der zweite Herr, der mit seiner Begutachtung äh, beauftragt wurde, war ein Psychologe und das Gutachten jetzt wurde wohl erstellt in einem zweistündigen Gespräch mit Wilder. Er hat gesagt, dass Wilder zuerst einmal stellt er fest, dass Wilder absolut kein zuverlässiger Gesprächspartner ist mm. und dass er keine zuverlässigen Informationen rausgibt, sondern manchmal Sachen sagt, sie dann wieder zurücknimmt und dass er sich selbst widerspricht. Und dass man also nicht glauben darf, was Wilder mm. erzählt, was ich schon mal grundsätzlich für eine ganz, ganz wichtige äh, ja, Feststellung halte und was wir auch wissen, was stimmt tatsächlich. Er bescheinigt Wilder eine durchschnittliche oder vielleicht auch höhere Intelligenz. Und ähm, auch in diesem Fall hat er übrigens seinem Doktor wieder eine andere Version der Sachen erzählt. Der Psychologe glaubt, dass es bei Wilder nur eine sehr geringe Motivation zur Besserung gibt. Also eigentlich gar keine Motivation, mhm. sich zu bessern, was ja komplett dem widerspricht, was die andere Person gesagt hat. Er sagt, Wilder ist paranoid, aber empathiefähig. Er sei angespannt, er sei ängstlich und er hätte emotionale Ausbrüche, die dann darin resultieren, dass er komplett die intellektuelle Kontrolle manchmal über sich verliert. Mhm. Er glaubt, dass Wilder sich persönlich mag, aber Wilder würde zugeben, dass er keine Liebe für andere Menschen empfinden würde. Und anders als sein Kollege hält er Wilder für einen psychisch gestörten Sexualstraftäter. Er sagt, dass Wilder eine Fassade, quasi eine Maske trägt und dahinter psychopathische Züge versteckt. Und er wäre nicht sicher, er würde auf jeden Fall eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen und müsste auf jeden Fall in einen... Quasi psychologisch betreutes, auf ihn zugeschnittenes Programm untergebracht werden. Also er stellt mhm. eine Gefahr dar. Ja, im Prozess plädiert Wilder auf nicht schuldig. Und was würdest du denken, wenn du dir jetzt die beiden Urteile anhörst?
0: Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich vermute mal, dass sie Nummer eins glauben. Ja. Ja. Vor
1: allem, das Interessante ist ja, dass Nummer eins auch sagt, dass er. Reue zeigt. Das ja, heißt, er hat ja auch, auch zu...
0: Frank,
1: das heißt, beide mhm. sagen, dass er die Tat begangen hat. Ja. Und obwohl der eine Psychologe sagt, dass er ein ganz, ganz gefährlicher Sexualstraftäter ist, wird er freigesprochen. Und nichts davon geht in seine Akte ein.
0: Ja, klar. Weil er
1: freigesprochen ist. Diese Sache, übrigens, auch all diese Sachen, die Wilder immer passiert sind, zum Beispiel auch diese Vergewaltigung, die er begangen hat als Teenager, schafft er auch immer zu verheimlichen. Zum Beispiel wurde die Vergewaltigung, die er als Teenager gemacht hat, wurde immer nur als The Beach Thing mhm. erwähnt. Seine Brüder wussten nichts davon. Also seine Eltern haben das immer geheim gehalten. Auch hier schafft er quasi immer alles, was er so an, als Dreck am Stecken hat, vor seinen Geschäftspartnern, vor seiner Lebensgefährtin etc. zu verstecken. Trotzdem verlässt seine Lebensgefährtin ihn irgendwann. Und dann fängt er an sich, wir wissen nicht, ob es dann losging, aber dann fängt er sich an, regelmäßig an Escort-Agenturen zu wenden und sich Sexarbeiterinnen nach Hause zu bestellen und sie auch mit auf Veranstaltungen zu nehmen und so. Und er zeigt sich halt sehr, sehr gerne mit sehr schönen Frauen am Arm, wo auch sehr viele seiner Bekannten angeblich sehr neidisch sind. Interessanterweise gibt es auch mehrere Fälle zu der Zeit, die auch genau zu Wilders Modus Operandi passen. Denn das Interessante ist, dass er am Wochenende teilweise hunderte Kilometer durch die Gegend gefahren ist, ohne genaues Ziel. Hat immer gesagt, ja, ich war unterwegs. Und sein Kollege konnte das zum Beispiel auch an den Kilometerständen ja ablesen, dass die Autos am Wochenende ganz stark bewegt wurden. Man kann nicht nur in Miami oder in Florida nach Opfern suchen, sondern es kann sein, dass yeah. er sich in ganz anderen Bundesstaaten ähm, Opfer gesucht hat. 1982, Cat Wilder für einen Besuch bei seinen Eltern nach Australien zurück. Aber es zieht ihn zuerst erstmal an den Strand in Sydney und dort hat er sich dann auch schon ein neues Opfer gesucht und ähm, findet ein junges Mädchen. Auch ihr sagt er, dass ähm, kündet er mit dem Modeltraum, gibt ihr Geld und sie wird dann schon so ein bisschen misstrauisch, aber sie mhm. geht trotzdem mit und möchte doch trotzdem irgendwie gerne Model werden und glaubt ihm auch erst. Und irgendwann sagt er ihr, hey, könntest du mir nicht die und die Mädchen ansprechen, dass die mit mir Fotos machen? Und das macht sie dann auch und sieht dann kurz darauf, wie eines der Mädchen wegläuft und weint und dann auf sie zukommt und ihr sagt, dass Wilder gesagt hätte sie soll sich verpissen. Und dann, statt, und dann ist sie halt traurig, weil ja, sie klar. einfach das Gefühl hat, dass er kein Interesse an ihr hat, dass sie vielleicht doch nicht das Zeug zum Model hat. und Das ist einfach so eine Zurückweisung, die für sie dann ganz schwer zu verkraften war und da hat sie noch gar nicht geahnt was passiert ist und am Schluss geht sie dann Gott sei Dank zur Polizei, es wird auch ein Artikel darüber geschrieben und die Polizei warnt dann junge Frauen in der Gegend vor The Photographer pest oder so sowas mhm. schreiben sie, dass halt ja, jemand unterwegs ist mit einer Kamera, der junge Mädchen fotografieren möchte und dass sich junge Frauen von ihm fernhalten sollen, einfach so als Warnung schon mal. Er hat dann aber noch andere Opfer und er hat unter anderem zwei 15-jährige Mädchen an einem Strand angesprochen und ist auch wieder ganz höflich und charmant, gibt ihnen so eine Visitenkarte, macht sie aber gleichzeitig runter. Der einen sagt er, sie sei zu klein, der anderen sagt er, sie sei zu dick und sagt, sie müssen auf jeden Fall ordentlich in sich investieren, aber er würde ihnen keine Chance geben, gibt ihnen dann noch 75 Dollar jeder. Und nimmt die Mädchen dann mit. Das Interessante ist, die Mädchen waren nicht allein am Strand, sondern mit drei Kumpels. Als die mhm. Kumpels hören, was die Mädchen ihnen erzählen, dass da ein Mann ist, der Fotos von ihnen machen möchte und der sie mitnehmen möchte, sind die Jungs erstmal sehr skeptisch und versuchen, die Mädchen zu überreden, nicht mit dem Mann mitzugehen. Die Mädchen machen das aber trotzdem und dann machen sich die Jungs auf die, Sch auf, also, auf die, auf die Verfolgung. Mhm. Also sie verfolgen dann Wilder und die Mädchen laufen denen hinterher und notieren auch sein Kennzeichen. Irgendwann steigen die Jungs sogar mit dem Geld, was sie haben, in ein Taxi und fahren den hinterher, weil Wilder und die Mädchen durch die Stadt fahren. Aber dann verschwinden die Mädchen doch und die Jungs können ihnen erstmal nicht folgen, rufen dann auch die Polizei. Und Wilder nimmt die Mädchen mit in ein Hotel ähm, und missbraucht die beiden und macht Nachtfotos von ihnen. Und als die Mädchen dann rauskommen, laufen sie ihren Jungs zufällig wieder über den Weg. Ja. Und die Jungs fragen sie, hey, ist alles okay? Hat der Mann euch irgendwas angetan? Die Mädchen streiten das erst ab, aber... Vertrauen sich den Jungs dann doch an und dann nehmen die Jungs sie mit ins Auto, fahren sie nach Hause und sagen denen auch schon, dass sie auch schon die Polizei alarmiert hatten, weil sie Angst hatten um die Mädchen, ja. als die Mädchen verschwunden waren und dann haben die Jungs schon die Polizei gerufen, was ich einfach,
0: ja, Wahnsinn. Was ich, ich fand hm. das so
1: toll, dass die, dass sie gar nicht den Mädchen sagen, so du bleibst jetzt hier oder wir bestimmen das jetzt, aber sie sind hinterhergegangen und haben versucht auf die Mädchen aufzupassen, das fand ja. ich irgendwie ganz, ganz sympathisch. Und als der Fall dann bei der Polizei angezeigt wird, ist es tatsächlich das von den Jungs notierte Kennzeichen, was mhm. dazu führt, dass sie Wilder dann ähm, finden und als Täter identifizieren können. Und auch die Aussagen der Jungs, die helfen und der Mädchen. Und Wilder kommt in Untersuchungshaft und verpasst seinen Rückflug in die USA. Am 3. Januar 1983 steht er dann vor Gericht, also es ist ungefähr ein Jahr jetzt, bevor die ganzen anderen Sachen passieren, und plädiert auf...
0: Nicht schuldig. Nicht
1: schuldig, genau wieder ist, das, dass sein Vater denn vor Gericht erscheint und zugunsten seines Sohnes aussagt und auch sagt, naja, also als, insbesondere als es um die Kaution geht, weil die Frage ist, kommt er in Untersuchungshaft ja, oder? oder lassen wir ihn auf Kaution frei? Und normalerweise würde man sagen, bei einer Person, die ihren Lebensmittelschwerpunkt in den USA hatte und nicht mhm. in Australien, schwierig, ja. aber sein Vater der zusammen auch mit einem Onkel die 400.000 australische Dollar für die Kaution aufbringt, sagt, dass sein Sohn ganz gut vernetzt wäre und viele Geschäftspartner hätte und dass er auf jeden Fall nicht fliehen würde. Und das Gericht glaubt dem Vater, Natürlich. weil er ist ja... Also ich glaube, ihm kam immer zugute, dass er bei der Marine gewesen mhm. ist. War so ein ganz
0: ähm, ja klar der ein glaubwürdiger Typ. Mhm.
1: Und Wilder kann dann wieder zurück in die USA das ist dann auch übrigens die Zeit, wo er Beth Canyon, also quasi hm. sein zweites Opfer, von denen, von denen ich erzählt ja. habe, kennengelernt hat. Gleichzeitig verschwinden auch andere Modelle, also Models spurlos, wo es auch ganz viele Hinweise gibt, dass Wilder vielleicht dahinter stecken könnten, Die Geschichten, die sie erzählt haben und die Umstände ihres Verschwindens passiert dann auch mehrmals. Also da gibt es wirklich noch andere Fälle, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass Wilder dahinter steckt. Es gibt dann noch einen Fall und der ist auch wirklich richtig schlimm. Ich glaube, ich meine, dass ich den, ich bin mir nicht sicher, ob ich den damals auch erwähnt mhm. habe. Denn Walter hat auch einmal zwei kleine Schwestern entführt. Und ähm, die Mädchen waren zwölf und zehn. Mhm. Und er ist ähm, mit seinem Pickup job hat er neben den Mädchen gehalten und hat gesagt, dass er ihre Eltern über die Baufirma kennt. Die und hat dadurch das Vertrauen mhm. der kleinen Mädchen ähm, quasi... Ähm, ja sich erschlichen, hat ihnen glaube ich auch gesagt, er möchte Fotos machen, hat die Mädchen dann zum Einsteigen bewegt, hat sie dann an eine entlegene Stelle gefahren und sie dann äh, ganz schlimm missbraucht und geschlagen und verprügelt und die Mädchen danach aber nach Hause gebracht. Das, ist... das Interessante ist, dass die Mädchen damals auch schon gesagt haben, als sie den Täter beschrieben haben, dass der Täter eine Narbe am Knöchel hat. Mhm. Was halt unter anderem schon auf Wilder ähm, gedeutet hat, mhm. aber einer seiner Freunde tatsächlich war bei der Polizei und als er später herausgefunden hat, dass Wilder so eine Art Doppelleben geführt hat, ja. hat er sich den Fall nochmal angeguckt und ist dann auch mit einem Foto von Wilder zu den Kindern nochmal hin und die Kinder haben ihn dann auch eindeutig identifiziert. Und ähm, ja, die größere Schwester hat wohl gesagt, dass er eher an ihr interessiert war und ihre mhm. kleine Schwester mehr oder weniger ignoriert hatte, aber trotzdem hat naja, also das ist, ist ja so schlimm.
0: Ja, unglaublich.
1: Ja, und ich finde, das ist auch so eine Sache, die man auch gerade bei den Morden sehen muss, weil das ist mir dann auch klar geworden. Ich habe immer gesagt, naja, Wilder war damals ja schon jung und ähm, ist noch recht jung mm. und es waren ja zwei Mädchen, also Christine und Marianne, aber sein Modus operandi war oft zwei mm. Mädchen naja, oder zwei bis jetzt Frauen. Wir schon öfter den, ja. Und wenn man sich das anguckt, dann ergibt es total viel Sinn. Auch das Vorgehen... Ähm, ja.
0: Es war ja auch weniger, dass er sie sofort überwältigt hat und dann mhm. irgendwo hingebracht hat. Er hatte ja seine Maschen und ja. Man muss ja ehrlich sagen, so dass die, diese, diese Model-Avancen mhm. und auch das mit dieser Baufirma oder ja. er, er hatte ja immer einen Grund, der irgendwen ähm, überzeugt hat. Ja.
1: Und er war auch ganz, haben alle gesagt, er war ganz nett, ganz charmant, ganz ja. höflich. und. Ja,
0: naja, es zeigt ja auch gerade dieses Charmante, dass ich meine, wie viele Experten und Expertinnen er ja auch irgendwie ja. täuschen konnte. Insbesondere
1: seine Therapeutin, da ja. fand ich das interessant, ja. dass sie auch am Anfang gar nicht mit der Polizei kooperieren wollte. So, und jetzt kommt der nächste Punkt, wo ich wirklich so war, oh mein Gott, denn Wilder kehrt zurück nach Australien. <lacht> weil er hat ja noch sein sogenanntes hm. Committal Hearing, die, wo ja. quasi auch geguckt wird, ob überhaupt genug Beweise und Indizien dafür vorliegen, dass überhaupt ein Prozess gestartet wird. Und da gibt es dann halt auch die Aussagen der Zeuginnen etc. Und wegen irgendwelchen bürokratischen Hindernissen, sage ich jetzt mal, wird die Anhörung dann auf den 3. April verschoben. 1984. <lacht> Da ist Wider schon ähm, weg. weg. Ja, hat diesen Flug nach Australien auch ja. dann storniert, als er quasi so subtil so, so alles fertig organisiert hat und so. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn sie ihn, und wieder wird er auf Kaution, mhm. es wird wieder verhandelt, ob er auf Kaution freikommt. Das und ist, ja. die Beweise waren auch wirklich richtig, richtig stark. Und wenn ich, wenn ich dann so gedacht hätte, wenn sich sein und natürlich kann man das der Familie nicht vorwerfen. Aber wenn sich sein Vater und sein Onkel nicht diese 400.000 Dollar mhm. zusammenbekommen hätten für seine Kaution. Wenn sein Vater sich dann nicht immer wieder hingestellt hätte. Sein Vater, der seinen Sohn ja. schon mal rausgeboxt hat aus so einer Situation. Wenn er, und, und der wusste, dass eventuell wusste, was für eine Ehe sein Sohn geführt hat. Ja. Dass er sich wieder dahin stellt und sagt, sein Sohn... Alles okay, ich bin bereit für ihn 400.000 Dollar. Also, es waren ich glaube, der Vater hat 200.000 Dollar irgendwie zur Boutique aufs Haus aufgenommen, ja. der Onkel 150.000 Dollar und Wilder hat noch eine Garantie für, ich glaube, 50.000 Dollar gegeben. Wenn er das nicht gemacht hätte, wenn das Gericht diesen ja. Termin nicht verschoben hätte auf den 3. April, dann wären alle diese Frauen ja. unter, höchstwahrscheinlich noch am Leben.
0: Und ich muss auch sagen, ich finde schon, dass man das verurteilen kann, dass er das ja. gemacht hat, weil beim ersten Prozess nicht, weil ja. vielleicht glaubst du deinem Sohn einfach so sehr und glaubst ja. wirklich daran, dass es ein, ein Fehler in Anführungszeichen war und der hat sich so viel gebessert und so weiter. Äh, wie oft möchtest du das noch glauben und vor allem, ja. wie du sagst, erstmal wissen wir, was die, das Resultat sein wird, wir ja. wissen, wie viele Frauen sterben werden und traumatisiert sein werden. Mhm. Und gleichzeitig denkt man aber auch, du hast deinem Sohn auch nicht geholfen, denn auch hier wissen wir, wie es ausgehen wird ja. und vielleicht wäre ein Prozess damals mit einem ordentlichen Urteil, worauf man jetzt vielleicht hoffen kann, auch das gewesen, was er gebraucht hätte. Ja, um, ja, ja. und
1: das also ich glaube nicht, dass ein Prozess ihn, ähm, ich glaube es hätte ihn einfach für ein paar Jahre aus dem Verkehr ja. gezogen, ich glaube nicht, dass es ihn irgendwas, ähm, weil auch einfach diese ganzen Ideen, diese ganzen Maschen, die er hatte und sein Vorgehen einfach auch schon so früh angefangen ja. hat. Aber ich ja, habe mich hat das einfach so und mich hat das so erinnert an einige Fälle, die wir in letzter Zeit hatten, wo es immer wieder junge Männer gab, wo die Eltern sie aus allem, ohne mhm. zu fragen, ohne mit der Wimper zu zucken, rausgeboxt haben. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es damals auch so ein bisschen die Tatsache ist, der Name der Familie, mhm. der Ruf der Familie soll nicht beschmutzt werden. Aber wenn ich daran denke, wie viele Menschen gelitten haben, weil ähm, in solchen Situationen Verhalten und auch Verhaltensmuster nicht ernst genommen wurden. Mhm. Ja. Das ist...
0: Naja, wie viele Anzeichen und wie viel? Also ja. was heißt Anzeichen? Es gab ja hier, ja hier Einträge und Fälle, die bekannt waren. Und, mhm. und dann, dann frage ich mich, ob du wirklich daran glauben kannst, mhm. dass er, dass es dann eine Chance ja. zur Besserung gibt.
1: Ja, Insgesamt hat aber vieles dafür gesprochen, dass er, wenn er nochmal nach Australien zurückgekehrt wäre, dass er höchstwahrscheinlich Urteilt. verurteilt worden wäre, dass er tatsächlich auch ins Gefängnis gekommen wäre. Das war, das war jetzt quasi die Geschichte, bis kurz bevor er mhm. ähm, Rosario dann höchstwahrscheinlich entführt, ähm, ja. ermordet hat. Rosario hat man bis jetzt nicht gefunden, mhm. Beth hat man nicht gefunden, einige seiner Opfer konnten ihm nicht eindeutig zugeordnet werden. Einige seiner Opfer wurden erst teilweise jetzt ähm, 30 Jahre später identifiziert. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich fand so schockiert, wie mhm. ich über Wilder war und das alles, was passiert ist, auch die Tatsache, wie er quasi so dieses Systeme so ein bisschen gespielt hat. Und ähm, was mich tatsächlich am meisten beeindruckt und auch mitgenommen hat, ist die Stärke und die Schicksale der Frauen. Ja. Weil als ich auch gelesen habe, wie, wie Linda gekämpft hat mhm. und wie sie vorgegangen ist. Und man kann sich am Internet auch ähm, Interviews mit ihr anschauen. Mhm. Das ist eine unglaublich beeindruckend starke Frau, ja, die total. auch so toll irgendwie darüber redet. In dem Sinne, dass sie einfach so, ich weiß nicht, mich hat das so berührt so richtig krass ja. und auch wie Donnet, dass sie dann in dem Wald ist und dann sagt so okay, jetzt kämpfe ich und dass sie ihm noch mhm. hinterher ruft so ich hasse ja. dich ich ich hoffe du stirbst und dann sie war halt ähm, bei den äh, Pfadfindern mhm. und deswegen konnte sie sich ganz gut orientieren und wusste dass sie zum Beispiel ihre blutenden Hals und Brustwunden abbinden muss und so den Blutfluss hat sie gestoppt. sonst hätte sie Verstand, das auch nicht ne? überlebt und wie sie das hinbekommen hat und auch auch oh, dass Tina das irgendwie geschafft hat, das mhm. zu überleben. Wobei niemand genau weiß, wie das passieren konnte. Mhm. Manche Leute gehen davon aus, also Psychologen, dass Wilder vielleicht dadurch, dass er ihr ja aufgetragen hat, mhm. dass sie fahren musste, dann angefangen hat, sie irgendwie, ihr irgendwie zu vertrauen. Ja. Also nicht, dass er sie nicht weiter vergewaltigt und gefoltert hätte. Auch als Donette dabei war, mhm. ging das tatsächlich auch noch weiter. Ähm, ja, aber dass da... Ja. Dass da irgendwie so ein Rest Menschlichkeit in ihm noch war und er sie deswegen hat ähm, fahren lassen, was auch sein könnte, ich weiß nicht. Mm. Vielleicht wusste er auch, dass das, weil er hat ihr ja gesagt, alles was du tun musst, ist ein Buch schreiben. Ich
0: grad, das ist, mm. Und vielleicht
1: wollte er auch, dass einfach eine Zeugin noch dabei ja. ist, die ihm, vielleicht hat er gedacht, dass sie wirklich das, was ihm vorgespielt hat, ja. diese Kooperation, Gefühle, dass er einfach wollte, dass da jemand dabei ist, der seine Geschichte erzählt.
0: Und das war ehrlich gesagt direkt mein Gedanke, weil ähm, bevor du den Satz mit ja. dem, mit der, das Zitat mit dem Buch gesagt hast, habe ich mich gefragt, warum er überhaupt hat mhm. einige leben lassen. Weil ich glaube nicht, dass es ein Funken Menschlichkeit war. Ich glaube ja. nicht, dass es. Ähm, was damit zu tun hat. Ich glaube, vielmehr ist es genau mhm. das, weil ich ja. finde, das ist die Antwort, dass er gesagt ja. hat, schreibe ein Buch darüber. Ich glaube, er wollte die Aufmerksamkeit, ja. er wollte diese Geschichte, die er über ja, er an so viele Leute gestreut hat mit mhm. Geschichten aus seiner Kindheit, die vielleicht nicht wahr ja. sind und so weiter, dass das irgendwann erzählt wird.
1: Ja, und ich glaube auch, also ich meine, dass Linda ähm, überlebt hat, war ja ein Zufall und dass Donnet mhm. überlebt hat auch, aber dass ähm, Tina war auch recht lange bei ihm, es war ja. mehr als eine Woche, die, wo sie das durchstehen musste. Und deswegen glaube ich auch, weil er, glaube ich schon, auch so was er alles erzählt hat, so dieses super vorsichtige Bauen von so einem, yeah. auch vielleicht von so, einer eigenen, so einem eigenen Werdegang und so einer eigenen Geschichte, was er immer gehabt hat. Er hat ja quasi immer in so einer Fantasie auch so ein bisschen gelebt. so yeah. Sich als erfolgreicher Rennfahrer, als erfolgreicher Fotograf. Das waren ja alles A, immer so die gleichen Maschen. Aber irgendwie frage ich mich auch, ob... Ja, dass das die Realität war, in der er auch so ein bisschen gelebt hat. Dass ja. er das nicht nur gemacht hat, weil er wusste, dass das funktioniert um junge Mädchen. Gerade in den 80er Jahren, wo so mhm. Zeit von top Topmodels war. Wo ja. so Glamour und die große weite Welt. Ähm, sondern, dass er das auch selbst sich vielleicht so gesehen hat.
0: Ja, bestimmt. Ich glaube, dass er wahrscheinlich wirklich in so seiner eigenen erschaffenen Welt gelebt mhm. hat. Und ich glaube auch, dass er daran dann geglaubt hat irgendwann. Ja. Aber es ist... Ja. Ach, schlimm.
1: Ja, aber ich finde, es ist einfach auch so ein Fall. Also, ich muss kurz zu den Wonder-Morden noch mhm. sagen. Also, ich meine, es gab auch andere, sehr viele andere Verdächtige, aber ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass es wirklich Christopher Wilder war. Mhm. Weil es doch jetzt auch mit dem, was ich jetzt noch mehr mitbekomme, insbesondere in diesem Buch, weil ähm, viele Quellen sind nicht ganz so äh, detailreich mhm. detail detail geschrieben ja. mit so viel Detailreichtum. Ähm, er gibt es total viel Sinn und ja. ähm, halte ich das für sehr wahrscheinlich. Aber ich finde es einfach nur krass, dass ein Mann, der so ein Vorgehen an den Tag legt und der so vielen Menschen das Leben zur Hölle gemacht hat, und der so viele Menschen missbraucht und gefoltert hat mhm. und vergewaltigt und traumatisiert hat, so lange, ja. so lange ja. durch die Gegend laufen konnte. Und auch was, was, was ich so bitter finde, ist dieser Moment, wo die Privatdetektive checken, da ist mm. Christopher Wilder. Bei der Polizei haben es Leute gecheckt, die Journalistin hat die mm, Verbindung fun, ja. gecheckt. Es haben wohl auch bei der Polizei Leute gesagt, ja, oh, das ist ein ganz schlimmer Typ sogar. Das heißt, da war Wissen da. Yeah. Und trotzdem hat die Polizei nicht gehandelt. Und ähm, wir wissen ja, dass im Rosarius-Fall die Polizei gut gehandelt hat, aber interessanterweise im Fall von Beth halt überhaupt nicht scheinbar. Ihr Vater ist da wirklich wohl von Polizei zu Polizei und die haben alle gesagt, wir sind nicht zuständig. Also wir haben die zwar aufgenommen, aber niemand hat ermittelt. Mhm. Was ich interessant finde, weil es insofern untypisch ist, dass sie aus einer sehr reichen Familie ja. kam und ihr Vater sehr gut, gute Beziehungen hatte. Das Haus war zum Beispiel nicht ihr grundsätzliches Wohnhaus, sondern nur ihr Winterhome. Also im Winter mhm. sind sie quasi nach Florida, soweit ich das weiß, migriert. Also recht reich, gut vernetzt. Das ist mir nur so aufgefallen. Ähm Aber
0: da merkt man halt, dass es, wie sehr davon abhängt, an wen du gerätst, ja. weil das Problem natürlich ist, dass du diese unterschiedlichen Zuständigkeiten hast und ja. ähm, die unterschiedlichen. Und das ist gerade bei den USA-Fällen fällt es einem ja immer besonders auf. Da musst du ja nicht mal das Problem mit USA und Australien haben, sondern selbst in den USA ist es so schwierig, dass mhm. Fälle direkt verknüpft werden und wie lange es dauert. Und das sieht man hier eigentlich. Ja. perfekt, weil dadurch, dass er so weit gereist ist, mhm. das macht's für ihn natürlich, hat's für ja. ihn auch, hat ihm mehr Zeit gegeben, ne?
1: Ja, und das, da ist zum Beispiel eine der Sachen, dass sie ihm halt wirklich immer so zwei, drei Tage hinterher waren, ja. weil er hat fast die ganze Zeit die Filmkreditkarte benutzt. Nice. Er ist, glaube ich, erst später, ich meine, als er mit Tina unterwegs war, hat er erst angefangen, Cash zu bezahlen, also in Bar, mhm. bis dahin hat er immer die Filmkreditkarte benutzt, weil ähm, das ja alles damals nicht elektronisch lief und das heißt, es hing immer so ein bisschen davon ab, wann die Motelbesitzer ihre Rechnung irgendwie gestellt haben. Ich weiß nicht genau, wie das damals ablief, aber das heißt, es hing einfach, es gab immer so diese Verzögerung von zwei, drei Tagen, das heißt, sie waren immer hinten dran oh ja. und konnten auch nicht wirklich, also sie haben es ja auch in diese Einschätzung gesagt, sie konnten nicht einschätzen wo er lang fährt, weil es einfach komplett willkürlich war. Ja. Und er sich halt spontan hat äh, so ein bisschen treiben lassen und auch gewohnt war, ganz lange Strecken zu fahren und sich einfach unglaublich gut angepasst hat. Interessanterweise, in einer anderen Quelle habe ich gesehen, es gab hier ähm, diese, diesen Schönheitskontest. Ich meine, das war, wo, als er Michelle getroffen mhm. hatte. Ähm, dieser Wettbewerb, wo er quasi ja. fotografiert wurde, wie er in der ersten Reihe saß und in einer anderen Quelle habe ich gehört, dass da die Warnung schon rausgegangen war, Ach. dass man solche Veranstaltungen unterlassen sollte, dass das gefährlich ist. Und trotzdem wurde dieser ähm, Schönheitswettbewerb durchgeführt und er sitzt in der ersten Reihe. Mhm. Und ich meine, es waren die 80er Jahre, es gab keine Internetzeitung, mhm. ähm, es, Kommunikation läuft immer anders, vielleicht haben die Verantwortlichen es nicht mitbekommen, vielleicht haben sie gedacht, egal, wir, er wird schon hier sein,
0: naja, das wird garantiert ähm, auch ein Gedanke gewesen sein. Aber dass er dann auch in der ersten Reihe sitzt. Ja. Na, aber das beweist ja nur noch mehr, ja. dass er, und das, ich finde, bei ihm sieht man das ganz gut, dass es dieses, wie du sagst, ist auch die Karte lange nicht noch benutzt hat, ist fast als ob er so Hinweise ja. geben wollte, weil er mhm. diese Jagd und diese Aufmerksamkeit, das kennen wir ja, ja. von Serientätern.
1: Ja, ähm, wir haben ja auch schon öfters Fälle gehabt, Es wird auch immer wieder erwähnt, dass auch in dem einen Gutachten wurde ja gesagt, dass Wilder äh, durchaus psychopathische Züge mhm. hat. Es wird auch immer wieder erwähnt. Und ich meine, Psychopathie fällt ja unter diese dissoziale oder mhm. antisoziale Persönlichkeitsstörung. Ähm, und da ist ja auch eine der, ähm, ich meine, so bezeichnenden, ich sag mal, Faktoren mhm. oder Merkmale ja. auch diese, ähm, diese Suche nach Nervenkitzel, nach ja. Erregung, nach Stimulation. Ja, ähm... Jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Mein Hals ist.
0: Oh, Marika hat, hat viel. Ich, ich habe nach gesprochen. einer halben Stunde
1: schon gesagt, dass ich nicht mehr reden konnte.
0: Ja, weil wir eingerostet sind. <lacht> ja. Aber du hast es, hast es geschafft. Und ich danke dir im Namen von allen äh, Zuhörenden äh, für die ganzen Infos, Zusatzinfos und den Überblick. Ja, es, ähm, ich weiß nicht, es hinterlässt einen sehr bedrückt zurück, zumindest mich. Mich hm. nimmt mit, wie viele wie viele Red Flags es gab ja. und wie viel ähm, da irgendwie auch versäumt wurde ja. und wie viele Opfer es ja. dann am Ende gab. Ja. Und damit wir jetzt vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Es ist eine ganz kurze Puppy Break. Und wir haben ja schon mal in vergangenen Folgen darüber gesprochen, dass es Hunde gibt, die gerne fernsehen. Zu denen gehört äh, Olaf nicht. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es Musik für Hunde gibt. Und jetzt habe ich noch eine Möglichkeit des Entertainments für Hunde bekommen. Entertainment möchte ich in Anführungszeichen sagen, weil... Ähm, Ihr werdet sehen, warum. Und zwar geht es um etwas, das ganz große Wellen jetzt schon seit geraumer Zeit schlägt, sowohl bei YouTube als auch bei TikTok. Und zwar geht es um ASMR. Oh. Ein, und es geht mir jetzt wirklich hier mehr um dieses Genre von Videos. Und wer das vielleicht gar nicht kennt oder wie dem das jetzt gar nicht sagt. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Und dabei wird eigentlich so das Phänomen bezeichnet, dass Menschen bei bestimmten Geräuschen so eine Art Kitzeln ent äh, fühlen, ganz oft im, im Kopfbereich, ein Kitzeln der, der Kopfhaut oder geht dann über den Rücken über. Wer das kennt, der, der weiß es natürlich, aber vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch gerade genau dieses Gefühl auch vor Augen. Und es gibt ganz viele ASMR-Videos, es gibt ganz viele Geräusche, auch unterschiedlichste Geräusche, die das eben bewirken können. Und es gibt jetzt auch ASMR-Videos für Hunde. Denn es soll tatsächlich haben einige Herrchen und Frauchen berichtet, dass gerade bei Hunden, die sehr ängstlich sind, die vielleicht aufgrund von Traumata auch Angstzustände haben, denen ASMR helfen kann, sich zu beruhigen, auch schneller zu schlafen zum Beispiel. Es gibt äh, da Playlists, wo irgendwie auch versprochen wird, so innerhalb von zehn Minuten schläft dein Hund dann ein. Ist natürlich dann auch fraglich, aber gibt es, könnte man natürlich mal versuchen, wenn ihr vielleicht einen ängstlichen Hund habt oder generell eurem Hund das mal vorzuspielen und zu schauen, ob und wie er darauf reagiert. Und neben ASMR für Hunde gibt es auch ASMR von Hunden. Das ist eine ganze Kategorie von Hunden, die irgendwie vor eine Kamera gesetzt werden und zum Beispiel essen ganz oft <lacht> und dann so Mörchen knabbern. Ich meine, das Geräusch darüber haben wir auch schon gesprochen. Und das, das ja genau. Und das ist für Leute scheinbar auch können kann es. Man spricht ja von Triggern. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, aber im asmr bereich sagt man Trigger. Ist für viele auch ein Trigger. Tiere beim Essen zu belauschen. Mm -hmm.
1: Muss ich, muss ich mal ausprobieren, wie Olaf darauf reagiert. Also er liebt ja Hunde, Musik.
0: Ja, vielleicht ja. kriegt ihn das er auch.
1: Ja, das wäre das wär sehr spannend. Äh, Olaf ist heute übrigens richtig fesch unterwegs. Wir haben gerade nach dem Fall eine kleine Pause eingelegt. Und Olaf konnte Amanda sein neuestes Accessoire demonstrieren.
0: Ja, und ich, ähm, es ist ein, ein Leuchtehalsband. Und äh, ich habe Olaf mit ins Studio genommen und Marike ist nochmal kurz auf Toilette gegangen. Und dann habe ich ihm das Leuchtehalsband gerade abgenommen und wollte es ausmachen. Und habe festgestellt, dass es auch blinken kann. Ja. Und es hat zwei Blinkstufen.
1: Mhm. Ich
0: war total begeistert.
1: Ja, wir hatten immer so eins in, in gelb, was aber so ein bisschen dünn war. Und jetzt haben wir nochmal geupgradet mhm. und haben jetzt so ein richtig fesches ja. richtig aggressiv. Es also eigentlich soll orange sein. Ja,
0: man sieht ja. es auf jeden Fall jetzt und das ist ja. ja das Wichtigste, weil Olaf ist ja ein sehr dunkler Hund ja. und äh, dass man ihn dann auch gut im Dunkeln sehen kann. Ja. Aber es war ganz witzig, weil ich hatte das dann in der Hand, die, das, das Halsband und ähm, habe dann so da drauf gedrückt und habe es dann Olaf gezeigt. Ich so, Olaf, guck mal, es blinkt, <lacht> weil halt niemand im Raum war, mit dem ich reden konnte und er hat mich auch angeguckt, wie so ein ja.
1: wir, wir müssen noch, bevor wir auch gleich weitergehen, noch mal über eine Sache reden. Ja. Wir haben ja in der letzten Puffy Break über Karten und Hunde Stimmt. gesprochen und wir haben so, so süße Nachrichten von euch bekommen. Ganz, ganz viele Leute von euch lassen nämlich auch, also wir machen auch noch mal eine Abstimmung, mhm. äh, lassen eure Hunde, eure Katzen, etc. Tiere. Ähm, grüßen und unterschreiben. Manche grüßen auch zum Beispiel von ihren Pferden und das Süßeste ist, wir haben einige Fotos von Weihnachtskarten und so mit euren Liebsten drauf bekommen und das, das war echt richtig, richtig niedlich. Also wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Ja,
0: danke an alles, war richtig putzig. Ich finde, ja. Was für fotogene Tiere es da draußen so gibt, finde ich ja richtig neidisch. Ja. Und ja, wir, also wir haben schon das Gefühl, dass ähm, sehr viele die Haustiere ja. besitzen, auch unterschreiben lassen. Äh, also unterschreiben. Ja. Und dann wollen wir aber weitermachen mit unseren Empfehlungen, die wir euch mitgebracht haben. Diese Folge. Äh, willst du anfangen, Marika?
1: Du kannst auch ich anfangen. anfangen.
0: Okay, also ich habe ich hab tatsächlich einige Sachen geguckt. Ich habe irgendwie ein bisschen so Zeit gebraucht, nur mit, mit mir und ohne andere Menschen. Und dafür sind Serien eigentlich immer ganz gut. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht... Squid Game empfehlen. Ich habe es geguckt und ich glaube, dass wirklich jeder und sein Nachbar und der Hund des Nachbarns haben Squid Game geguckt. Deswegen fände ich, ich glaube, das ist wirklich so eine Empfehlung, die absolut niemandem weiterhilft. Mhm. Aber äh, ich fand es sehr, sehr gut übrigens. Also äh, wenn ihr es nicht geguckt habt, wenn ihr zu den wenigen gehört, dann äh, kann ich es euch dennoch sehr empfehlen. Aber ich möchte euch eine andere Serie empfehlen, die euch vielleicht gefallen würde, wenn ihr Squid Game mochtet. Und zwar geht es um Alice in Borderland. Ist 2020, also letztes Jahr rausgekommen bei Netflix und basiert auf einem Manga und ist äh, spielt in Japan großartige Serie. Sie hatte schon so einen kleinen Hype, als sie rausgekommen ist. Deswegen vermute ich, dass sie wahrscheinlich auch viele schon gesehen haben. Wenn ihr sie aber nicht gesehen habt, dann ist es eine ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung. Und da geht es auch um tödliche Spiele. Deswegen da der direkte Bezug zu Squid Game. Aber Spiele, die in einer Art Parallelwelt stattfinden, in Borderland. Und die Spiele sind und, die, und ja, es sind schon Spiele, sind super gut gemacht, die Charaktere sind sehr, sehr liebenswürdig und das ganze Konzept, die ganze Welt, die da erschaffen wird, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass es eben eine ganze Welt ist, weniger als, als wirklich ein äh, geplantes Spiel, weil man dann natürlich auch Grüppchen hat, die sich schaffen, so ein bisschen äh, Autoritäten sich hervortun innerhalb dieser neuen Welt und hat so ein bisschen manchmal auch was so von Purge oder so, ähm, wo du dann auch Gruppen hast, die gegen andere Gruppen dann antreten und es ist sehr sehr gut. Eine zweite Staffel ist auch bestätigt. Die kommt aber wohl erst nächstes Jahr. Ich warte schon gespannt darauf, weil es mich, mir sehr gut gefallen hat.
1: Das hört sich. Äh, wobei, hm, mal schauen, was <lacht> ich mir angucken. Bevor ich zu meiner äh, ja. Empfehlung komme, weil ich habe eine Empfehlung, die ich richtig richtig toll finde, haben wir gedacht, dass wir noch eine andere Sache empfehlen, beziehungsweise euch kurz noch auf was äh, drauf aufmerksam machen. Einfach, mhm. weil wir wissen, dass wir auch Hörerinnen und Hörer haben, die zum Beispiel für die das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Und zwar geht es um Organspende. Und für die, die noch keinen Organspendeausweis haben oder ihren Organspendeausweis verlegt haben hm. oder aktuell nicht wissen, wo er ist, weil ich habe zum Beispiel dann festgestellt, weil ich ähm, irgendwann Portemonnaie gewechselt habe beziehungsweise Sachen rausgemacht habe, dass mein Organspendeausweis ja. aktuell nicht da ist, obwohl ich immer einen hatte euch vielleicht noch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt ganz, ganz viele Leute, wenn ihr das machen möchtet, gibt es verschiedene Orte, wo ihr Organspendeausweise auch beantragen könnt. Zum Beispiel auch unter organspende-info.de mhm. Falls ihr euch noch nicht damit auseinandergesetzt habt, kurz in Erklärung, wenn ihr zum Beispiel sagt, bestimmte Organe von euch sollen nicht gespendet werden, könnt ja. ihr das auch angeben. Wenn ihr sagt, dass nur bestimmte Organe von euch gespendet werden sollen, könnt ihr das auch angeben. Oder falls ihr möchtet, dass eine andere Person die Entscheidung trifft, im Falle mhm. eures Todes, könnt ihr das auch angeben. Also das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und offensichtlich ist es ein, ein etwas ja. ernsteres Thema. Aber ich glaube, das ist eine Sache, mit der man sich immer beschäftigen kann. Ich finde, es ist eine ganz tolle, wichtige Sache. Habe gedacht, wenn ich meinen jetzt nicht direkt finde, werde ich das auch direkt mal machen. Ja, also,
0: ja dann einfach nochmal. Genau. Also kann es man ganz ist, einfach ja. entweder
1: ausdrucken oder auch im Internet kostenlos bestellen.
0: Bestimmt. Genau, dann wird euch der per Post zugeschickt und wie du ja jetzt auch beschrieben hast, es gibt eigentlich keine, keine richtige Wahl dagegen, weil ihr ja. könnt selbst definieren, dass ihr das gar nicht entscheiden möchtet. Aber ähm, am Ende des Tages habt ihr damit eine Entscheidung getroffen. Ja,
1: ja. das kurz mit eingeschoben. Aber ähm, es hat auch im entferntesten Sinne auch so ein bisschen was mit meiner Empfehlung zu tun. Und zwar möchte ich ein Buch empfehlen. Ich habe es als Hörbuch gehört und zwar geht es um das Buch... Everything I Know About Love von Dolly Alderton. Also alles, was ich über die Liebe weiß. Ich habe schon mal ein Buch von ihr empfohlen, und zwar Ghosts, bzw Gespenster. Das ist ein Roman von ihr. Und Everything I Know About Love ist ja so ein autobiografisches mhm. Buch von ihr, wo sie schreibt. Und und ähm, wie der Titel vermuten lässt, geht es um Liebe. Aber es ist nicht so ein klassisches Buch, jetzt mit irgendwelchen einfach nur so Dating- oder Beziehungsgeschichten, sondern es ist quasi, wie ich finde, eigentlich eine Liebeserklärung an Leben, an Freundschaft, ein unglaublich berührendes Buch. Es geht auch um Verlust, es geht um Trauer, es geht um Erwachsenwerden, es geht um ganz, ganz krasse Tiefpunkte, es geht um so viele Aspekte des Lebens und wie ich finde auch das Älterwerden. Und jetzt gerade, weil ich werde ja bald 30. Ich fand, das war auch der perfekte Zeitpunkt, das Buch zu lesen. Und ich persönlich finde Dolly ja unglaublich sympathisch. Ich liebe sie. Ich bin ein richtiges Fangirl. Immer mhm. wenn es irgendwie... Sie hat ja auch einen Podcast mit Pandora Sykes, den ich sehr gut finde. Das war schon ein bisschen länger, jetzt nicht mehr aktuell, aber trotzdem höre ich den gerne. Und deswegen, also wenn ihr es auf Englisch hört, kann ich euch auch absolut empfehlen, dass in ihren Worten, in ihrer Stimme zu hören. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weil es einfach so ein gutes Buch ist. Wie gesagt, viele von euch hatten das empfohlen und ich kann diese Empfehlung einfach nur unterschreiben und absolut an
0: alle zurückgeben. Ja, das klingt sehr schön. Auf jeden ja. Fall. Hast du denn einen Hot Take auch mitgebracht <lacht> für uns? Ich, ich stelle diese Frage und ich weiß, dass sie einen Hot Take hat. <lacht>
1: ja, ich habe äh, das Amanda neulich schon geschrieben und ich weiß nicht, für was ich geschrieben habe. Ich habe ungefähr geschrieben, ich muss diesen Hottag jetzt festhalten, <lacht> weil ich ihn sonst vergesse. N
0: naja, es passiert uns einfach so Immer. oft, dass ja. wir dann, äh, wir haben was und dann haben wir es vergessen und dann sitzen wir hier und haben dann well. so, ja, so nee, keinen einzigen.
1: Ja, und und also, ja. Mein Hottag ist ähm, so ein bisschen verbunden auch ja mit meiner Kindheit. Okay. Hat viel mit meiner Familie zu tun. Und zwar bin ich in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es nur digitale Uhren gab. Also die Uhren in der Küche, die Uhren mhm. im Wohnzimmer, überall waren überall immer nur digitale Uhren. Und wir wissen ja auch sowieso, beziehungsweise einige von euch wissen, dass ich habe sowieso auch Probleme, abstrakte Sachen wie Noten zu lesen. Und ich habe Probleme mit Zahlen, mit Mathematik. Und deswegen finde ich digitale Uhren auch total super. Ich komme nicht auf runde Uhren klar. Also. Offensichtlich lernt man das als kleines Kind. Ich bin mir auch sicher, dass ich das in der Schule gelernt habe. Und ich kann auch, wenn es wirklich drauf ankommt, eine runde Uhr lesen. Aber ich kann nicht so, manche Leute gucken ja auf die Uhr und wissen, wie ja. spät es ist.
0: Du musst dann nicht. nachdenken. Ja, und
1: ich, ich, es fällt mir richtig schwer. Und ich glaube, es ist, weil ich einfach in meinen formenden, prägenden Jahren nicht so wirklich mit, wie heißt das denn, das? analoge Uhren?
0: Ich glaube, analog, ja. Mit
1: analogen Uhren konfrontiert war, sondern meistens mit digitalen. Ja. Und ich habe mich darüber richtig drüber geschämt. So richtig, richtig.
0: Richtig.
1: Und habe mich erst vor ein paar Jahren, zwei Jahren oder so, meinem kleinen Bruder mal anvertraut, dass ich einfach keine ähm, analogen Uhren so richtig gut lesen kann. Oh mein Gott, das ist richtig peinlich. Nein. Und dann hat er mir gestanden, ich hoffe, er ist jetzt nicht so auf mich, dass er auch ein Problem hat. <lacht> und ich wusste so, ich weiß nicht, man, als Geschwister geht man ja durch Höhen und Tiefen und ich glaube, Jonas musste wegen mir schon durch viele Tiefen gehen. Hm. Aber jetzt so mit dem Erwachsenwerden merkt man einfach, wie ähnlich man sich doch ist. Nicht ja. nur, was so Humor und so angeht und Erfahrungen, aber auch, was so die kleinen Details im Leben angeht. Deswegen, ich finde digitale Uhren 20 Mal besser als runde Uhren. Ich würde mir immer eine digitale Uhr nehmen, nur die Runden sehen halt meistens besser ja. aus. Aber das Problem, was ich dann habe bei digitalen, muss ich manchmal gestehen, dass ich manchmal, das weißt du, glaube ich auch, dass ich manchmal und verwechsel 15 Uhr, denke ich dann 5 und 17 Uhr 7 so, und
0: so. Das, ja. das ist dann
1: schon wieder das nächste Problem.
0: Ja, manchmal passiert das, wenn man zu schnell irgendwie die Uhrzeit sagen will, dann ist halt gerade nee, so, jetzt auch beim Rechnen. okay. Immer.
1: <lacht> Muss nicht schnell sein. Ja, das ist immer so ein bisschen problematisch. Aber deswegen, mein Hot ist, digitale Uhren sind viel, viel, viel besser und viel weniger kompliziert als Runde. Auch viel präziser.
0: ja und Man weiß naja, bei den runden ja.
1: Uhren ja gar nicht, wenn ich jetzt in einem Raum aufwache mhm. und ich sehe kein Tageslicht. <lacht> Weiß ich nicht, wie viel Uhr es ist es. Beziehungsweise ob also, es Tag sagst oder es Nacht so ist. Ach so, das meinst du. Weil ich meine, bei einer digitalen Uhr erkennst du es ja, es ist 20 ja. Uhr, das ist 8 Uhr. Bei einer runden Uhr nicht.
0: Ja, stimmt. Ja. Wenn du in einem komplett dunklen Raum ja. bist. Ja. Ich glaube, es hat wirklich mehr was mit Ästhetik zu tun, weil ich weiß, vielleicht gibt es halt auch mega schöne digitale Uhren. Ich habe gar keine Uhr bei mir zu Hause, fällt mir gerade mal auf. Ja. Nicht eine einzige. Nur mein Handyuhr. Ist das normal? Ja, wir haben
1: eine am Ofen.
0: Ja, habe ich nicht. Ja, Ihr habt ja auch einen, einen neueren Ofen für sich jetzt. <lacht> aber ja. ja. Hm. Ich bin einfach, glaube ich, generell kein großer Uhrenfan. Ich trage auch gar keine Armbanduhren, stört mich ich so sehr. Ich würde immer
1: voll gerne eine Uhr ich, ja. haben, aber, oh mein Gott, oh mein Gott, am allerschlimmsten. Kennst du diese Uhren, die nur so ein vier Dingens haben?
0: Ja, die ich so, so. Ja, die nur so vier kleinen Striche oh. haben, ne? Ja, ja. Ist schön. Ja, deswegen, ich wäre also ich. Nee. Nee. Einfach nicht so viele Uhren. Ich,
1: ich weiß nicht, ich fühle einfach digital. Ich finde digitale Uhren auch schön. Ja. Es gibt richtig Schöne.
0: Bestimmt. Ich habe einfach, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Uhren. Ich keine ja. Expertin.
1: Also falls es da, gutes Wort, also falls es da draußen auch ein paar Uhrenexperten und Expertinnen mhm. gibt, die genau die gleichen Probleme haben wie ich, bitte meldet euch, damit ich weiß, dass und ich und mein, <lacht> mein Bruder und ich nicht die Einzigen.
0: Dass ihr nicht alleine seid.
1: Nein.
0: Ach. Pop -pop -pop.
1: Ich glaube, es ist so echt eine der ersten Sachen, die Kinder lernen, oder?
0: Uhren, Uhren lesen. Ich weiß, dass man das in der Schule lernt mit so komischem Papier. Ich habe auch so immer im
1: Kindergarten mh. schon. Ja.
0: Ja, ja das lernt Aber, man aber sehr, sehr kannst sehr du früh. dir
1: vorstellen, wie oft sich dann so Sachen, so, gerade wenn das so Uhren sind, wo nur so vier Dinge sind ja. und dann fragst du Leute, ey, wie spät es ist das? Und dann zeigen sie dir die Uhr und dann denkst du, scheech, bis ich ausgerechnet habe, wie spät es <lacht> okay. ist so? Äh. Nimmst du den Abend schon wieder weg? Sag mir bitte einfach, wie spät es ist, weil du hast ja offensichtlich ja. eine Uhr, weil dir ein Blick genügt. Weil ich ich brauche halt lange Zeit, um rauszufinden, wie spät es tatsächlich dann ist.
0: Für Marike ist Uhrenlesen Mathematik.
1: <lacht> nee, aber ich, ich glaube, dass das in meinem Gehirn verknüpft ist, weil ich ja, finde ja. ja auch Proble Zahlen problematisch. Einfach. Zahlen, aber auch Noten und so. Mhm. Alles, was so abstrakt ist, kann ich ja. nicht unbedingt zusammenbringen mit, ja. mit Fakten, also mit, mit Tatsachen, ja ja gut, yeah. das, das,
0: das äh, ergibt schon Sinn. Äh, mein, Hot <lacht> mein Hot Take ist eigentlich mein Hot ist eigentlich gar nicht, glaube ich, mein Hot Take, weil also ich glaube, dass meine Meinung zu diesem Thema gar nicht so kontrovers oh. ist, aber ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die was gesagt hat, wo ich das unbedingt äußern musste. Und zwar, ich bin ja jetzt letztens ähm, beruflich mal wieder geflogen, seit gefühlt Ewigkeiten. Und ich persönlich, wenn man fliegt, ich liebe den Fensterplatz. Ich finde, Fensterplatz ist das Beste. Ich glaube nicht, dass das eine super kontroverse Meinung ist. Ich glaube, dass man, dass das, also erstmal interessiert es mich sehr, dass, äh, wie sich das so verteilt ähm, zwischen äh, Fensterplatz und und jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem ja. dem Teil äh, dem etwas kontroversen Teil, äh, oder der kontroversen Meinung, der hier ausgesetzt wurde. Äh, meine liebe Freundin Waller, ganz liebe Grüße, die hört den Podcast auch, hat nämlich auch von ihrem, die war jetzt gerade im Urlaub und hat dann erzählt, ja, sie haben sich zu spät eingecheckt und deswegen hat, haben sie getrennt sitzen müssen und naja, und dann musste sie am Gang sitzen, das ist ja wohl der schlimmste Platz. Und dann meinte ich, warte mal kurz, du würdest lieber am F in der Mitte sitzen als am Gang, Und sie gesagt ja, weil dann ist man ja näher dran am Fenster. Also für sie ist auch Fenster offensichtlich Priority. Aber wer nimmt denn bitte freiwillig hm. den Mitteplatz?
1: Wer hat denn freiwillig zwei Menschen neben sich? Ja,
0: genau. Oh. Also das würde mich tatsächlich, ich, mich würde wahnsinnig interessieren, ob es Menschen gibt. Und ich meine jetzt nicht, wenn man zu zweit fliegt, dass sich dann einer erbarmt, den ja. Mitteplatz zu nehmen, wenn man zusammensitzt, so offensichtlich. Aber der wirklich sagt so, oh, ich sitze richtig gerne in der Mitte. Der, oder auch der sagen würde, ich, das ist so meine zweite Priorität.
1: Hm. Nee, das, für, insbesondere wenn du alleine bist, das ja. ja gar keinen Sinn. Nee, ne? Weil. Hm.
0: <lacht> ich glaube, sie ist auch aber so ein ich, bisschen ich, zurückgerudert, A aber. Aber,
1: <lacht> aber ich glaube, man muss dazu auch sagen, dass Vala, ja glaube ich, kleiner und zierlicher ist. Ja, also ja, 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 Walla ist Also, ja. wenn man groß ist, ist ja sowieso, ich meine, Fenster offensichtlich hat man. Ein Fenster mhm. kann sich anlehnen. Ja. Aber auch. Gang ist im Zweifelsfall gut für ja, die Beine. Genau. Mitte ist nur
0: doof. Pain. Ja. Und ich will oh. auch übrigens was, ich will unbedingt irgendwas, äh, das was etablieren, was ich gelesen habe. Und ich bin, ich bin so fest überzeugt mhm. davon, dass das richtig ist. Also der Fensterplatz hat das Fenster, der Gang hat den Gang und die dann Mitte die Beine. Die Mitte Armlehnen. kriegt beide Armlehnen. Ganz genau. Und da gibt es keine Diskussion, wenn ja. ihr Gang oder Fenster seid, der Mitte gehören die beiden Armlehnen. Ja, offensichtlich. Ende, weil du Gelände. kannst dich auch
1: nach links bzw. Ja. nach rechts legen. Genau,
0: genau. Du kannst, und das müsst ihr dann der Mitte eingestehen.
1: Ja, ja das fühle ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Oh, Mitte finde ich ganz problematisch. Ich
0: auch. Ich auch. Aber ich bin sehr gespannt. Ich würde, würde mich sehr interessieren, was euer Lieblingsplatz ist.
1: Das ist eine richtig gute Frage. Mhm. Könnte man auch anschließen, wo sitzt man im Bus? Ja. Vorne ja. oder hinten? Oder Stimmt. Der
0: Mitte? Stimmt. Umstritten. Das Zeit ist für halt, eine andere Folge. Ja, das, die, 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 wirst, die Diskussion eröffnet uns Ich finde,
1: also das ist ein richtig guter Hottag. Schon, ne? Skandalöse Meinung von Balla. Ja, mhm.
0: also sie ist dann so, als ich sie dann wirklich so gelöchert habe in Fragen, dann ähm, war dann war sie so, hm, vielleicht dann doch nicht so, aber das war ihr erster Instinkt. Und das aber du kannst war, ja auch
1: nicht rausgucken, weil dann ja. belästigst du ja die Person ja. neben dir. Dann
0: sitzt du da immer und guckst so, naja, die kannst du dann schon belästigen.
1: Mhm. Mhm.
0: Deshalb darf die Mitte auch. Die Mitte darf auch rausgucken.
1: Ja, aber <lacht> je nachdem wie.
0: Ja, das stimmt. ja na, na, so ein bisschen Ja, Das dezent. ist so
1: eine Sache, die ich nicht vermisse, so echt dicht gedrängt mhm. mit Leuten irgendwo zu sein, weil ich mag das ja gar nicht, äh, ja. Leute an mir dran zu haben, so äh, in meiner Nähe. Ja, total. Ähm, das vermisse ich nicht.
0: Das, ja, ja, ich weiß. Aber es geht jetzt, ist jetzt wieder, glaube ich, alles. Ich das ist die eine Wir Sache, wo ich richtig gehen.
1: froh bin, auch mit Hund.
0: Ja, stimmt. Man fliegt Passt nicht, gar nicht mehr. Ja, ja. Das ist echt schön. Naja, klar. Und wenn man es auch vermeiden kann, dann sollte man ja auch unbedingt auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Ähm, da zum Beispiel, nämlich dann im Zug, habt ihr gar nicht die, die Mittelplatz dabei. Wobei, nee, es gibt ja diese Abteile, da gibt es ja auch Mitte.
1: Das stimmt. Ja.
0: Wobei da ist ja auch Gang auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Du bist ja auch nicht im Gang.
1: Aber ich glaube, dass da, dass so ist die Tatsache, dass du dich an eine Seite lehnen kannst. Ah ja, ja,
0: stimmt. Ich finde, das ist immer ein Vorteil,
1: ja. weil ich finde es immer schlimm, auch im Auto oder ja. so. Automittelplatz auch
0: ganz schlimm. Ja, weil du wirst auch schlimm. immer so
1: hin und her geschmissen. Ja,
0: ja, das, ja, das ist, also der Mittelplatz generell. Außer es gibt Leute, die mögen halt richtig gerne ganz eng an anderen Menschen sein, die so Körperkontakt lieben, dann ist vielleicht ja. toll. Ja, mh. Wir sind sehr gespannt, was ihr sagt. Ja. Also, ich wäre, ich mich würde wahnsinnig interessieren, ob es da jemanden gibt, der sich auch äh, outen möchte.
1: Beziehungsweise, was eure Präferenzen seid, ob ja. Gang oder Fenster.
0: Ja, genau. Und ich glaube, damit können wir die Folge auch abschließen. Sie ist auch lang genug geworden. Oh Marike guckt, versucht nicht auf die Zeit zu gucken. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marika und das ist Puppies and Crime. Tschüss. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?